0: Hola, muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un partida guardada extra más. Y como veis no es ninguna película, no es ninguna serie y es que vamos a dedicarle un especial a la saga Mass Effect. En esta ocasión vamos a empezar con más must, más must Digo must, no sé por qué. Más must, must Effect. Con Mass Effect 1, el juego que inició la, la trilogía. Eh, la gran trilogía. Porque Andrómeda no creo que esté bien meterlo ahí. Pero. Oye,
1: igual dentro bueno, de cinco años intentan darlo todo. No,
0: está, no es tan malo, pero bueno, ahí. Ya eso es un tema que vamos a dejar aparte, lo de Andrómeda, ¿no? Vale. Y como acabo de decir, vamos a dedicarle un especial a toda la saga. Va a estar dividido en tres programas. Vamos a empezar con este más Effect 1 Dentro de un tiempo tendremos más F2 y después tendremos un más F3. Andrómeda, no lo sé, la cosa queda en el aire. Eh, ¿Qué más cosas puedo contaros? Pues por ejemplo, que tenemos spoilers a saco. Por lo tanto, os recomiendo que si no jugáis a más F1, ni 2, ni 3, concretamente el programa es del 1, si no jugáis al 1, ni se os ocurra escuchar esto. No merece la pena fastidiaros una de las mejores sagas de. Para mí, por ejemplo, de los videojuegos, por un podcast. Al menos yo creo que eso es así.
1: También el juego tiene tiempo suficiente como para que sí sí o me ven o si no lo jugaste porque nos quería. querido. Me
0: imagino que mucha gente la jugó, pero lo jugó. Igual pero...
1: precisamente esto es lo que les anima a jugar.
0: Ojalá, ¿Eh? ojalá. ¿Eh? Que dicen, ah,
1: pues yo había escuchado que era de tiro de tal, y dices tú, no, es de tiros a ver, de tal. vamos a empezar tal". con <risa> personajes
0: y todo eso, la historia es lo último. Pero uh -huh. igual salgan spoilers, o sea, no nos vamos a cortar en decir spoilers. Entonces, os, reco os recomendamos que... Si no jugaste, jugasteis, lo hagáis y después escuchéis esto porque no merece la pena, de verdad O sea, el juego tiene muy buena historia y es lo que más merece la pena del juego precisamente O sea que no... yo no lo fastidiaría por un podcast Y para este programa, no soy yo solo el que va a manejar esta Normandía por el espacio podcastil Tenemos... Eh, tengo aquí conmigo a Chus, ¿qué tal? Hola ¿Cuánto tiempo sin grabar un podcast? Eh? Ya, ¿eh? estoy, estoy como, como desacostumbrado Interrumpimos estas vacaciones Tenemos nuevo material porque ahora estamos hablando con un iPad No sé cómo va a quedar esto, ya, espero que quede bien ya,
1: ya. Decías que hacía picos raros, así que se siente Tenemos
0: una grabadora, pero también tenemos un iPad Tenemos dos grabaciones, por si acaso ya sabemos El último partido guardada extra, que fue el de los Vengadores uh -huh. La cosa quedó bastante mal
1: ya, bueno. Igual es cuando se viene a, a grabar aquí a mi casa, igual es.
0: No, porque primero se grabó aquí. Bueno, fue cuando me picaron a las puertas a las 12 de la noche. ¿Eh? Siempre ocurre. <ríe> y algo
1: nos molestan bastante. Mira, ahora vamos a escuchar voces de fuera.
0: <ríe> lo, lo, lo estoy escuchando, lo estoy escuchando. Eh, gente, si escucháis sonidos externos, tenemos la ventana abierta y es, sí. es irremediable. Si mucho hay algún valor.
1: problema, vosotros avisadnos y, y lo cambiamos ahora en medio de la grabación. Exacto. No os
0: preocupéis. <ríe> Uno de los, una de las razones por las que gra no grabamos en verano precisamente es por el calor que hace. Bien. Ayer 35 grados, es que es exagerado eh.
1: Bueno, No lo sé, yo aquí estoy bastante fresco Es que ni en que... Eden Prime ni en esa, esa, esa <risa> temperatura Joder. <risa>
0: Madre, empezamos bien. Bueno, eh, y yo soy Joel. Y os recomiendo lo que dije: si no jugasteis a Mass Effect, pararlo ahora, jugar. Y después venís y escucháis y disfrutáis de este programa.
1: Y si no, pues no sé, bienvenidos a
0: esto
2: que vamos <risa> a hacer ahora.
0: Bienvenidos a la Normandía, bienvenidos a Mass Effect. Bien, pues ya estamos, ya tomamos rumbo, cogemos el relé de masa y ya vamos rumbo a, a o sea, la te van a Ciudadela. gastar
1: todas las bromas de ese estilo. Tengo
0: eh. muchas, hay unas cuantas. Ahora estamos rumbo a, a, vale, vale. a Eden Prime. Sí, sí, sí. Pero antes, mientras viajamos por, el, por la galaxia, por la Vía Láctea, eh, creo que lo importante, al fin y al cabo, de un videojuego es un poco la experiencia que te deja el, el juego en sí, ¿no? Y a mí, por ejemplo, Mass Effect es uno de esos juegos que siempre voy a recordar. Eh, me parece, la trilogía en general, ya no solo el uno. De hecho, el 1 me parece el más... No voy a decir el más flojo. El más flojo, sí. Pero el más ahí flojo, está, ¿no? sí. De los tres me parece el que está ahí... Lo pondría el último, pero al final que vos, el que inicia la saga, el que inicia a muchos personajes... A ver, el Mass Effect 1 es el Dark Souls 2 de los
1: Mass Effect. <risa> vale. <risa>
0: Y bueno, le tienes ese cariño especial, porque en parte además yo descubría Bioware y en su momento no jugué, había jugado ningún juego de Bioware hasta este Mass Effect. vaya Después me jugó el Caballeros de la Antigua República y diversos juegos de, de Bioware, ¿no? El Cotor uh -huh. 1, Cotor 2…
1: ¿Sabes lo que acabas de decir? No. <risa> eh... Bueno, en realidad solo he jugado eso, es qué pasa?
0: No, el Jade Empire también está por ahí. Uh -huh. Incluso Bioware llegó a hacer juegos de hasta de Sonic. Para el Nintendo 3DS y, y un juego de la, la DS, perdón y un juego de Sonic uh -huh. hecho por Bioware, que es combate por turnos, de hecho.
1: Hombre, ya es que era lo que era lo suyo.
0: Eh, pero bueno, yo creo que esta es la gran saga. La gran saga Para mí es la gran saga de Bioware La que le llevó, desgraciadamente, se puede decir casi a ser lo que es hoy en día. Yeah. Porque está en la mierda, porque bueno, cosas que pasan y.
1: En la, en, que la otro, mierda, que,
0: en la mierda artísticamente.
1: Bueno. Sí, bueno, puede ser.
0: Porque digamos que este Mass Effect fue el que dijeron vamos a dejar de hacer juegos basados en, en otras cosas, por ejemplo Star Wars, por ejemplo Dungeons and Dragons, porque hacían los Neverwinter, sí. eh, se me acaba de decir el nombre, el Baldur's Gate...
1: Es que Valdur's no era de BioWare directamente. Sí,
0: pero bueno, estaban eh, sí, en. ¿no?
1: Sí, había mucha gente de allí que se fue para allá. Y De allí para allá. Dijeron: Vamos a crear
0: todos. nuestro propio universo, vamos a hacer un juego que se salga de nosotros el guión, que salga todo. El guión no, pero el, el universo en sí, el lore, que salga todo de nosotros. Y sacaron este Mass Effect. Yo recuerdo que además ya había empezado a trabajar cuando jugaba al Mass Effect, que lo compré para la Xbox 360, porque este juego salió de lanzamiento para Xbox 360, no salió para PC, salió más adelante. Uh -huh. Y luego a Play 3 llegó después de que saliese el 2, de hecho.
2: Uh
0: -huh. Y recuerdo que no tenía ni idea del juego. Acababa de empezar a trabajar, tenía mucho dinero. O sea, tenía bueno, dinero. Los estándares
1: de una persona que antes no trabajaba.
0: Exacto, tenía dinero y fue en plan... ¿Y
1: que era adolescente?
0: Compro todos los juegos que veo, <risa> básicamente.
1: Sí.
0: Y ese era el lanzamiento y dije, me lo voy a comprar. Y lo compré y en ese momento he de decir que no lo acabé. Uh
2: -huh.
0: Yo es el más F1... Tuve la espinita clavada hasta ahora, que fue cuando lo acabé, para o sea, grabar este programa.
1: Con los directos y tal. No
0: lo llegué a acabar. Me rayó mucho en su momento el maco. Y, sin embargo, cuando lo jugué esta última vez, eh, como que me gustó.
1: No fue para tanto, ¿eh? Porque no, ya, me molaba, ya la exploración ya, ven, ya venías preparado. Ya venías no con la sé. idea y ya pues no pasaba nada. Es como la segunda vez que lo jugué yo también.
0: Pero la cosa es que estás explorando por los planetas y dices tú, va, mola. Eh, es más, hay pero... algunas misiones, como la que vienes a la luna... Uh -huh. Que mola mucho porque es la tierra de fondo y es, está guay.
1: Yo, yo, yo creo que sacaron un parche sin avisar a nadie y mejoraron la experiencia. No de lo manera. sé,
0: pero yo lo recordaba peor el Mac y Sí, eh, sí, sí. Y bueno. no, es, no es tan, tan, tan es. malo.
1: Bueno, porque la primera vez que yo jugué al Mass Effect no, no tengo el mismo... O sea, yo no lo veo igual que tú. Porque yo, claro, yo ya conocía a Bayo A, a Biover,
0: claro. O sea, y jugaste los Cotor en su momento. Yo jugué, no creo. El Cotor 1
1: no lo jugué. No me tiraba bien en el ordenador. Yo, eh, yo jugué al Cotor 2. Ojito, en el mismo ordenador el, el Cotor 2 me funcionaba perfecto, el Cotor 1 había un momento había a mitad de juego había un momento que no avanzaba directamente quedaba una pantalla en negro, una cinemática saltaba a otra cinemática y ahí quedaba, y nunca en mi vida me he pasado el Cotor yo porque he intentado volver a empezarlo, pero como ya me lo sé todo de memoria, ya lo he visto por mil sitios, empecé la partida cuatro o cinco veces y cosas así,
0: no soy capaz de jugarlo yo Pues a mí, el 1 me mola más que el 2
1: a la mayoría de la gente no le gusta el 2 y entiendo por qué se hizo muy a prisa ¿eh?
0: se hizo y sí, porque el personaje es metal. un casi un don nadie dentro uh -huh. de la historia sí eh, pero,
1: pero bueno la cosa es que yo venía de los Neverwinter venía de todo sí. esto entonces claro a mí la verdad es que esa ese viraje hacia la acción no me gusta no me gustó mejor dicho no, porque era lo típico sí. de ¡Ay, mi rol! ¡Que se muere! ¡Ay, que me lo que me ponen pistolas por todas partes!
0: Ya, pero cuando te pones a jugarlo... Ya, pero yo creo que en parte por eso lo dejé también.
1: Entre que el Maco me estaba tocando los huevos, porque me parecía súper aburrido. Mm. Eh, la historia me acaba de, mm, de coger. No tuvo que ser el momento, pero a mí todo ese rollo militar no me gustaba. O sea, yo una máxima, una máxima de todos mis personajes que tienen el pelo largo todos y tener que llevar al soldadito con el pelo rapadín a mí me
0: tocaba los huevos bueno, podías editar el personaje sí pero no había, había qué ocho peinados diferentes y todos son bien eh, cortitos sí el editor era una mierda claro, claro es una mierda
1: y todo el rollo tan militarizado tan tan somos soldados no sé, qué, no sé cuánto a mí no me, no me acaba de gustar ¿Vale? no, no tal pero sí, lo jugué por segunda vez y me ocurrió lo mismo que tú. Ahí se que me lo entero. Ahí dije yo, no sé qué. Como venía de jugar del 2, porque el 2 sí que me gustó mucho. Yo lo hice entre
0: varias veces. Debe ser la cuarta o quinta vez que lo juego.
1: y el 1 fue como...
0: Y siempre llegaba a las 12 13 horas y lo dejaba.
1: O sea, fue una vez. Y le di un montón de horas. Intentaba hacerlo todo completo, pero no tal. Jugué al 2, me gustó mucho el 2. Y entonces es cuando dije, vamos a hacer las cosas como toca y vamos a jugar bien y entonces ya con ese conocimiento sabiendo, porque a mí me pasa con los spoilers sabiendo sí. lo que va a ocurrir, entonces ya le tengo más ganas sí claro porque ya no me parece, ya es como, no sé a dónde va esto, pero qué tal, es como, bueno, sé que es este personaje no sé qué, tal y cual, pues venga, vamos jugando por allí pero la verdad es que yo creo que eh, en general por gustos generales, probablemente el 1 sea el peor, pero también es verdad mm. que, es que esta gente estaba probando algo nuevo. Estaba sí, sí. experimentando a ver qué salía y no querían dejar el rol del todo. Mm. Y entonces quedaba una cosa un poco que, un poco extraña. Un
0: poco como a medias. Exacto. Eh, bueno, damos un poco de la info del juego de cuando fue lanzado, como acabamos de decir, fue desarrollado por BioWare. Y en su momento, como dije antes, se lanzó en Xbox 360 porque digamos que en pertenecía a Microsoft en ese momento, uh -huh. que en el futuro fue cuando Electronic Arts desgraciadamente compró a BioWare. Y cuando se fue empezó a ir toda la mierda. Creo casi. que estoy metiendo la pata
1: ahora, pero el Cotor 2, ya que estamos hablando de tal, para que no nos corrijan en los comentarios, creo que lo hizo Obsidian, pudo ser… No creo, eh, no me suena. Es que me, es que igual estoy mezclando con el Fallout New Vegas ahora, porque sí, me parece eh. que es la misma historia de no tenemos tiempo y él nos ha salido medio juego. El Fallout New Vegas sí lo hizo Sí, pequeño, sí, pero por os digo el Koto Koto que, Koto es no. que el problema del Cotor 2 fue como que lo tuvieron que hacer a toda prisa, vale, corriendo corriendo y mal. Y me suena... En algo, uy, ahora tengo que mirarlo, ¿eh? Bueno, sigue hablando, sigue hablando. Bien, voy a
0: comprobarlo. Mientras tanto voy hablando un poco pues, del juego que, como dije, salió en Xbox 360 y después de unos años eh, llegó eh, a PC. Y en 2012, todavía muchos años después, porque el juego salió en 2007, fue lanzado en PlayStation 3, que de hecho en su momento cuando lo lanzaron dijeron que bueno, tenía un poco de mejores gráficos, pero era... Casi una excusa bastante tonta porque no mejoraba casi nada de gráficos. Obsidian. Ah, sí. mira, pues no lo sabía. Sí, sí, sí. Es que me acordaba yo de los... es pues raro, ¿eh? La porque pobre gente de Obsidian. Es raro que la historia fuese un poco, para mí, porque la del 1 porque Obsidian no, no escribe malas no, historias. No, 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 por la
1: historia no tiene nada que ver. Precisamente, por la historia me parece mejor. A ver, menos, menos el girito del cotor Pero bueno, estamos hablando del Mass Effect. Pero el, el juego era más corto, había más cosas, había más rollos. Pero bueno, no importa, estoy ahí tangencial. Simplemente, Obsidian, Cotor 2, Obsidian, gente, ya no pasa nada. No hace falta que nos matéis.
0: Bueno, el juego fue lanzado ya para Xbox 360 el 20 de noviembre de 2007 en Estados Unidos y Canadá, el 22 de noviembre en Australia y Nueva Zelanda y el 23 de noviembre en Europa. Y además, bueno, como ahora es muy normal lanzar una edición limitada a coleccionistas que tiene un material adicional, que es un libro de arte, eh, que digamos que es libro pues cuenta cosas del universo de Mass Effect. Uh -huh. eh, bocetos lo de siempre que tienes los libros de arte no sí, que sí. los hay muy buenos y los hay que realmente es una mierda pero bueno los hay que molan bastante y poco más puedo contar del juego realmente de, de su lanzamiento lo único que el juego pues la historia es que claro no nos vamos a entrar ahora en la historia del ¿De juego es que o la historia de su creación ya voy a empezar a resumir un poco aquí en la historia y no la historia es lo último que vamos a contar
1: Sí, no ahora vamos a ir con una lista como sabemos que le gusta a nuestros fans. Eh, y es la de los visigodos a partir de donde lo habíamos dejado. <risa> eh, Era. No me acuerdo, la verdad. No, alarico
0: V no. o algo así, teníamos parecidos. parecido. ¿sabes? Alarico V, el que le gusta. <risa> bueno, dicho esto, dada la información del lanzamiento del juego, eh, no vamos a hablar de directores, de guionistas, aunque. Eso sí a quién le puede importa. Decir, sí que se puede decir que Drew Carpis. Prácticamente folguinista de la trilogía hasta el... Es que el 3 lo dejó a medias y fue una se pena, se notó mucho. Y luego, luego hablaremos también de, de novelas que escribió el propio Drew Carpishin. O sea, digamos uh -huh. que un poco el creador de este universo, en cierta manera, se puede considerar que es Drew Carpishin. Y luego en la música, porque el juego tenía una banda sonora que era la leche si escucháis hojas es que estoy moviendo hojas ¿eh? estoy ya, es que estoy pasándole guion a Te tengo yo aquí
1: unas listas
0: eh, la banda sonora del juego también acompañaba mucho y a mí me marcó bastante la verdad a mí la banda sonora más Fez de la trilogía en general mm. puedo considerarla personalmente una de las que más me gusta que está creada por Jack Wall, hay hace, que decir el nombre. hace
1: mucho mucho tiempo que no me fijo en las bandas sonoras
0: tío yo escucho muchísimas. Y más Efez es de las que más, más escucho. O sea, a mí me quedan... Eh,
1: quiero decir, bueno, cualquiera sí que se acuerde un poco más ¿vale? Cualquiera sí que se acuerde un poco más de los podcasts y tal, dirán sí, hombre, sí, ya lo sabemos, Chus, que para mí uno de mis juegos preferidos es el Wild Arms y es por la banda sonora. Sí, claro. O sea, yo ese juego no te puedo decir... Me gustan las mecánicas y tengo cariño a los personajes, pero no te puedo decir en absoluto es mejor que esto es por esto. Para mí es la música. Este uh -huh. juego lo juego por la música. Pero no me ha ocurrido eso Probablemente igual me ha ocurrido en algún juego más caro, yo no me acuerdo, y nunca más. Casi todas las demás bandas sonoras me atraviesan. Están Ay, me de fondo y, 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 no, y no me acabo de enterar. Y sí puede caer algún momento que diga yo, uy, uy, mira qué bien la musiquita aquí, oh, qué, qué, qué momento más, más pepi, pero no me queda durante las 40 o 50 horas que estás jugando con un juego. no Me cae queda quedando como música de ascensor, tío. A no mí me, me, pasa,
0: me pasa mucho eh, con la música un juego. Si la música me llama la atención, el juego ya me empieza a llamar más la atención todavía. Y más Masterface fue también uno de esos juegos, la banda sonora está creada por Jaguar, como dije antes y creo que tiene ya eh, canciones icónicas como cuando entras en el mapa, que suena en todos los Mass Effect la música del mapa la escuchas en el 1 en el 2, en el 3, no me di cuenta en Andrómeda si llega a escuchar, creo que no,
1: Te pondrán una versión seguramente parecida. en algún
0: momento hay un guiño, porque es, es que es la canción icónica, yo creo que de las más conocidas de Mass Effect porque estuvo en todas o sea, lo arrastraron, Esa canción se arrastró en toda la trilogía cuando entrabas en el mapa y luego sí una música bastante electrónica, eh, futurista. Futurista, <risa> esto que se llamará New Wave, uh -huh. este rollo, tiene ese toque y me gusta mucho. En los siguientes juegos fue evolucionando otra cosa, pero que ya lo trataremos en, en sus siguientes programas. Uh -huh. Para hablar de Mass Effect, si hablamos de Mass Effect, hablamos de un universo creado entero, de un bueno, universo, una galaxia, porque estamos en la Vía láctea y obviamente no solo hay humanos, no, porque para ellos se crearon varias razas, de las cuales vamos a hablaros ahora. Vamos a ponernos en antecedentes antes de empezar con la historia. Vale, cuéntanos cositas sobre las razas. Pues supongo de, que empezaré
1: por las razas las más importantes. O sea, sí, las del consejo. Eh, sí, realmente. Sí, a ver, pero no son las del. consejo. A ver, querría coger porque las del consejo son tres fondo, cogerlas del consejo y luego también importantes para la historia, entonces meter uh -huh. ahí un par de razas más y luego ya las que son ultra secundarias que perfectamente podrías olvidarte que existen.
0: Sí, pero porque aún así le
1: dan Sí, no, no, tiene su toque y su el universo, ¿eh? Mucha precisamente, precisamente cuando yo me acuerdo de jugarlo cuando lo jugaba y, y me gustaba más leer el códex que jugar al juego. a mí los,
0: Elcor, los Elcor me encantan. Uh -huh. O sea, por el, eso, por el mundo la hora de, de teatro, ¿cuál es? En el 2. Hay, hay un anuncio. En el 2. Eh, ¿Qué hora de teatro es? De Shakespeare, de Shakespeare, es muy conocida. ¿eh? ¿Macbeth? ¿Puede ser Macbeth? No, es que no ha sé cuál ser es. ser o no ser? No, 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 no es. Bueno, no. está representada por Elcor. O sea, los actores son Elcor. Uh. <ríe> y luego vamos a decir como, como, hablan, como se expresan los Elcor. Y es muy gracioso. Dale caña con las Asari. Bueno, pues voy. Empezaría por las Asari,
1: que probablemente voy a saltarme todo. Es que me, me puse aquí un resumen de, de la wiki, pero bueno. Fueron las primeras en salir al espacio Uh -huh. Como mínimo en la galaxia, en la, en la Vía Láctea
0: en la que están. Que si nos ponemos en digamos, en la, en la edad nuestra, en los uh -huh. años nuestros, sí. sería el 400 antes de Cristo. nosotros la... todavía no estábamos haciendo, sí. trabajando con, con los, ro con, los romanos con barro por... con barro y bronce. Exacto. Todavía estaba el imperio romano por ahí. Uh -huh. Y las cesáreas toman ya por el universo. Molando la galaxia. Las sí mismas
1: todo el tiempo. Uh -huh. Bueno, pues eso, fue la primera que encontró en la ciudadela, son normalmente las más civilizadas, se podría decir, eh, debido supongo que, a, que normalmente viven como unos mil años más o menos, uh -huh. o sea, sí. tienen una, viven la de Dios y pasan por unas etapas con las que, la que tienen unos cambios... Tres, entre ellas... Tres etapas, ¿no? Sí, la de... La, la estaba en inglés, pero bueno, voy a intentar traducirlo porque sería Maiden, que podríamos decir como joven o... Es que virgen tampoco es. Pero doncella, la etapa sí, de doncella, sí. que es como que quieren viajar y experimentar y descubrir. Uh -huh. Luego pasan la etapa de matrona, que es cuando les da por mezclarse, porque las Asari tienen descendencia de una forma bastante curiosa.
0: Sí, luego, bueno,
1: son todas. Sí, son ahora, todas ahora, ahora vamos. Eh, de mezclarse con otras personas especiales o lo que fuera, van como asentándose un poco más y criar. Y luego llegan a la etapa de matriarca, que es cuando parece ser que se les quita las ganas de viajar y de todo, y dicen, <risa> pues yo ahora mando. ¿Eh? Como soy muy sabia y muy molonga, pues yo ahora me voy a poner a mandar. Dice que hay cambios a veces, dice que hay matronas que no tal, bueno, como todo. Siempre hay individuos y esto. La verdad que dice, por ejemplo, es que eh, el de matrona se puede adelantar si durante doncella la tía ha follado mucho y si lo hizo poco, el que se adelanta es el de matriarca, el de mandona. O sea, tienen sus, tienen sus cosillas. Uh -huh. Bueno, la cosa cosas es que son la primera especie que encontró la ciudadela. ¿Sí? luego cuando llegue Joel, ya, ya se explicará qué es la ciudadela uh -huh. pero bueno es el centro cultural y donde mandan la, la donde galaxia sí. todo sí es el centro político de la galaxia uh -huh. son unas básicamente son mujeres humanas de piel azul con unos extraños tentaculillos no sabría cómo decirlo porque tampoco se mueven no son como tentáculos están como, están como quietos qué haces? tú sigue vale vale yo sigo yo sigo no no ese cuchillo no no por favor <ríe> perdón bromas Ah, tienen unos tentáculos raros en la cabeza, un tipo de pelo extraño, aunque son, por lo demás, completamente humanas.
0: Y, eh, ¿Te, son... plan ¿te planteaste alguna vez que si tienen tentáculos en el pelo en el otro lado puede que también tengan. <risa> puede, pero como, como no se la metes… No, creo que no Escuché yo que son… Si es que tienen otro nombre. Esas cosillas de tal
1: tienen... No, otra, no pero que no están duros. sueltos,
0: como que están... Sí, están gruesos, o sea, sí, está, duros. están duros. Sí. Sí. A ver,
1: si no, si no, en algún momento les habrían dado movimiento y no se mueven nunca. Es una forma, es básicamente una forma que tienen de en la cabeza. A ver, hay que decir que esta raza, seamos sinceros, es muy de las tías buenas.
0: Sí, sí, sí. Porque
1: no hay ninguna que... Pero ni una, ¿eh? Ni una. O sea, se supone que están todas potentísimas. Que he molado muchísimo el creo que era en el 2, cuando pasabas por una mesa, bueno, no, en el 3, cuando pasabas por una mesa y había diferentes tíos de razas hablando sobre las Asari ¿Mm? decían, no, no, se parecen a nosotros porque tienen cara de no sé qué, y dice pero qué dices, que tienen no sé qué, no sé cuánto. Empezaba uno a decir, oye, ¿será que para cada uno de nosotros se parece a nuestra raza para poder aparearse sin problemas y tal? O Dios mío, se están controlando la mente y se ponen súper conspiranoicos. Porque esta especie se aparea uniendo su sistema nervioso con el de la otra persona. Al hacer Exacto. eso, genera dos. Eh, tiene su propia copia de ADN y genera otra copia de ADN aprovechando la de la pareja. Y entonces de ahí sale. Bueno, no sale en plan de. ¡Paf! De golpe, pero bueno, de ahí sale. De ahí tienen el, el resto de las Asari. Que siempre salen. No importa con quién se mezclen, siempre salen femeninas y con, y con su
0: forma. En el, en el Mass Effect 2 a ver, adelantamos cosillas, pero bueno, hablando de razas tampoco pasa nada. Hay una secundaria muy secundaria cuando llegas a, a Ilium. Uh -huh que es donde hay muchos Asari, es un planeta sí. Asari, que es un Krogan que está cantando a un Asari, o sí. no, diciéndole poemas, sí. y dice es que somos novios pero lo dejamos y es que él quiere tener hijos. Uh
2: -huh. Y que ella no está preparada. Yo, es de tal que
0: igual. no sé por, si, es, si es en serio, es porque quiere tener descendencia, porque los Krogan tienen poca descendencia, pero yo se los puedo dar, porque claro, no. dice, es que lo, lo que igual no sabe es que Van a ser Asaris. Ya, ya, ya. No van a ser Krogan de ninguna manera.
1: Y ya que hablabas del 2, también tocaban el tema de que parece ser que eh, las descendencia que tienen entre Asari no sal, sale peor en general que con otras razas. Así que eso supongo que lo tocaremos en el 2. Pero hay, hay una modalidad de Asari uh -huh. que básicamente es una vampiro, una los, no, los
0: ardayaxi, sí eso.
1: Y parece ser que aumenta la probabilidad si es. Eh, si los hijas, si la hija era entre Asari y Asari. Uh -huh. eh, 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 poco más puedo decir así hablando rápidamente las quiero decir, rollo cultural tal, son las primeras son sí. tal, son, ah, es verdad bióticas de la bueno, virgen exacto.
0: precisamente por su control de, de los impulsos electromagnéticos del sistema nervioso son muy poderosas en cuanto a bióticas son de lo más poderosas son okay, los elfos las Asaris sí, son los sí. elfos,
1: viven mucho tienen la mejor magia, son las más sabias las más guays,
0: las más tranquis
1: no se pegan entre y ellas y
0: veneran tienen como dioses a los proteanos
1: eh, que luego vamos a
0: comentar un poco de los proteanos también
1: mm, creo que no ¿eh? no tiene de dioses a, los sí, no, sí, a Liara sí, le gustan eh, un montón pero tiene sus propias diosas a ver tal. que los tienen muy sí pero como se no se descubrieron hace
0: tanto o sea lo de los proteanos bueno para las asari la son muy el 3 lo ves de hecho
1: pero eso Quintel, es Liara Quintel, que Liara Quintel, está obsesionada no, en,
0: en el 3 cuando vas al planeta bueno uh -huh. estamos adelantando vale no
1: importa. Eso. Saltamos con los salarianos. Uh -huh. mi, mi raza odiada, a amada. Más que nada porque los odio a todos, porque es una panda de gilipollas, sí. pero hay un personaje que redime a toda su especie.
0: Pero, pero no hablaremos que de él este programa, en este programa, desgraciadamente, Exacto. todavía no toca hablar de él.
1: Los salarianos son los segundos que se al consejo, o sea, los segundos que acabaron descubriendo la ciudadela, eh, naves espaciales, sale al espacio. Y no tardaron mucho en unirse a, en unirse a las Asari. Uh -huh. Son una raza como de anfibios que tienen un metabolismo rapidísimo y, por tanto, piensan y actúan muy rápido. Lo que hace eso que bueno que los demás parezcamos bastante tontos y sí. lentos.
0: sí Pero a su vez también hace que se mueran más o menos, que no lleguen como a los 40 años. Sí, Ahí hay un es, tope. Dicen que es muy, muy difícil encontrar un salariano que tenga más de 40 uh -huh. años, pero muy difícil. Luego, eh, como son la raza científica, entonces, son los que están encargados de
1: hacer las cosas horribles, pero necesarias, pero mmm, tal, pero ¿por qué jugáis a ser dios? <risa> Entiéndase, cuando atacaron los Ragnai, que es una era una especie como insectoide y no había manera de pararles… Alien. Sí. ¿Lo bueno, son alien. más… No, porque los aliens son pollas bueno, con patas. Son los,
0: escorpiones, más o menos. Sí.
1: O sea, son insecto Los de Starship Troopers, por ejemplo, son los sí, típicos sí, insectos. Los Zerg, los tiránidos, estos. Sí. Pues estos tipos eh, encontraron en una raza que estaba a punto de extinguirse, pues habían matado a sí mismos, los Krogan, encontraron una solución. Así que les, los alzaron, entendiéndose como que les dieron tecnología, les, les, permitieron, les dieron naves, les permitieron sobrevivir, se podría decir, uh -huh. a cambio de que lucharan en esta guerra. Los Krogan, como son lo más badas del puto universo, ganaron a estas criaturas... Pero mmm, resulta que los Krogan, pues el tema conquistar y expandirse y tal, les va muy fuerte. Entonces sí. empezaron a conquistar planetas, esta gente dijo, uy, 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 uy. Que ahora vamos a tener un problema más grande, más grave que los Ragnai. Porque encima estos tienen armas, <risa> ¿vale? A ver. Así que desarrollaron un virus llamado la genofagia, que hace que las crías de los Krogan, creo, si no me acuerdo mal, solamente sobrevive una entre un millón o uno entre mil. Creo que era una entre mil, si no me acuerdo mal. Eh,
0: sí, porque era una barbaridad. Pero también es que los Krogan tienen descendencia, sí. A saco. Tienen muchos, son como anfibios realmente. O sea, ponen uh -huh. con muchos huevos y salen muchos de golpe. Por eso tenían ese problema de natalidad. Claro. Entonces, Qué bueno, no. a ver,
1: que en su planeta no, porque el planeta de los Krogan risas. Sí, sí, vale, sí. O sea, el planeta de los Krogan todo te mata. Cualquier cosa te mata. Entonces, claro. Chanka, que se lo, El dos lo trataremos también. Bien. Y bueno, pues eh, poco más. Simplemente eso. Son muy buenos espías, científicos, el típico la típica raza sneaky, que son muy, débil, son muy débiles, pero te clavan la daga así por la espalda. De hecho, luego, y luego lo haremos en la Liga del 1. Luego pasamos con los turianos. Seguramente los favoritos de muchísima gente. Nuestros amigos con placas inde eh, cuerpo.
0: Por un personaje. Yo creo que favoritos por un personaje, realmente. Bueno, hay mucha gente a la que le mola el rollo militar. Pero sí, sí. se a puede a mí me parece, decir, a son, son los. Eh, a a mí me parece que no son sí, bueno, no
1: no porque no sacrifican a los niños tío que hacen bueno,
0: mal pero que tiene Milito? una vara en el, que tiene una vara en el culo tío sí de hecho hacen chistes de no sé si lo viste en, en el 2 es que a ver perdonar por estas referencias del 2 y el 3 pero jugamos a toda la trilogía y es normal que lo hagamos cuando hablamos de, de las razas porque de hecho es el, el único programa que lo vamos a tratar las razas luego en el 2 y el 3 no hablaremos de ellas Hombre, este es que todas las nuevas claro porque uh -huh. las que aparecen a partir de ahí eh, pero en el 2 en el creo que es, está Garrus Ajá. en el 2 o en el 3, no estoy seguro, eh, pero está Garrus con Joker, ah, con bromas, todos sí. esos chistes y uno de los chistes es eh, ¿cómo era? No,
1: bueno, yo no me estoy acordando sé que, sí. sé
0: que acaba con un turiano con un palo metido en el culo, y lo cuenta sí. Garrus de hecho.
1: Uh -huh. o sea, es, sí, pero empiezan a contar chistes de, de racistas, racistas, pero cada uno de su propia eh, especie. Exacto uh -huh. Bueno, pues eso, los turianos son una raza la tercera que llegó a a, a la, la ciudadela de la de la. o la tercera que se unió al consejo, porque aquí ya, o sea, a las asesis sí que son los primeros y los salarianos los segundos, no, pero los turianos creo que ya, ya estaban, ya andaban ¿Seguros? por ahí. Es que, como que, porque los salarianos creo que fue algo rápido, pero con los turianos tardaron un poco porque era un poco en plan de necesitamos eh, no soldados, pero necesitamos eh, orden, necesitamos uh -huh. guardias, necesitamos uh -huh. seguridad. Entonces, a los turianos se les ofreció un puesto en el consejo a cambio de representar, pues, eso, la policía. Sí. Ser la, la, la policía. Segce. Eh, exacto. Eh, tiqui, 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 tiqui. ¿Ves? Mira, si es que lo tengo aquí para asumir el papel de pacificadores galácticos. Tiene la flota sí. más grande, eh, sí. son soldados… Es una
0: raza mm, militar, en
1: el fondo. Sí, valora muchísimo el honor personal, el servir al grupo antes mm. que al individuo. Son como samuráis. Un poco como samuráis. P's, bueno, mm. es que algo me dice que el hecho de servir al grupo antes que a sí mismo le quita un componente del samurái que siempre se nos olvida, que es que un samurái bueno. podía matar a un campesino tranquilamente, ya, ya. porque su palabra la ley. O sea, él estaba por encima de los demás, que luego se suponía que tal, pero aquí, a pesar de que seguramente sí que respeten muchísimo la cadena de mando, se supone que su especie está muy centrada en servir realmente. sí Sí, sí, sí. O sea que que no lo veo tan, porque mm. en el Samurai hay, hay bastante egoísmo,
0: era muy fácil acabar siendo egoísta. Pero bueno, bueno en, en el aspecto, los salarianos dijimos cómo eran los salarianos más o menos. Eh, es verdad, por forma no. Es un poco... las, las asaris son realmente, son sí, muy de con un pelo raro. Y, y azules. Azules, moradas, y hay alguna verde.
1: Sí, bueno, verduzca, sí, es verdad. En es verdad.
0: El, en el, bueno, sale el uno en, en Feros, sí que luego en el 2 te la encuentras uh -huh. y te deja como preguntarle por qué eres verde. Ah. Que no lo hice porque iba de buen rollo y es en plan, a ver si me va a dar algo de tal, pero te da, te da la opción de preguntar por qué, ¿por qué eres verde.
1: Habíamos molado que fuera en plan. Porque, de, porque, porque los, porque no los verde. desarrolladores es quisieron poner verde, pero al final dijeron que no. Error 404 y se te cae el juego. Que de las
0: Asaris es curioso que son casi todas iguales, sí. las ves y son muy parecidas, uh -huh. menos las que están dentro de tu grupo. Porque ¿También? hay Samara, que es un personaje del 2, uh -huh. es diferente totalmente. Sí. Pero sí. bueno, que...
1: a ver, pero eso es por lo de los, los modelos de los personajes
0: y, y tal, por ahorrar. No, es gracioso porque también se le justifica dentro del juego, eh, hay, un salar, hay un salariano que te dice que para él todos los humanos son iguales. Entonces, sí, ¿por eso sí. tú ves a todos los salarianos? Y ya todos bueno, pero igual
1: podrías hacer fotos de todas las salarias y decir, ¿tiene, esa tiene son, la misma cara que esa, sí, tiene la misma sí, cara que sí, sí, esa, es por ahorrar. Y los salarianos básicamente tienen una cara como alargada acabada con una boca que tiene una pequeña raya en el medio. Sí, a uno, el bastante labio rana, superior.
0: Además. Son más parecidas a ranas.
1: Sí, es que son anfibios. Mm. O sea, son, son... Eso, los ojos son como de anfibio, que los, o sea, se cierran. Exacto. Madre mía. Son
0: negros enteros como
1: los ojos. Que no que no apruebe no biología, eh. Mm. eh joder, es que para explicar el, el tal, la nariz tienen como una... tienen como... oberturas, si no me acuerdo mal, Tienen un par de oberturas. Sí, no, pero no, no tienen nariz como tal. Sí. Como tal. Que bueno, la gente excitando. Y tienen
0: dos cuernitos hacia ¿Qué? arriba pequeños. Gente, si
1: estáis escuchando, poned salariano y poned Google Imágenes. Sí, acabáis <risa> antes. Pero bueno, está bien hacer el esfuerzo. Y Aunque tienen tal. como un par de cuernecitos, sí que a veces se enro enrollan un poco y a veces uh -huh. no, no tal. Y tienen, tres, eh, si no con mal, tres dedos. Sí. Sí, como, es, como los cuarianos para, ser, para, para tal. Sí. Vale, que a eso llegaremos luego. Como los cuernos y tal. Y tienen una forma de andar un poquito especial. Uh
0: -huh. Son las ranas. Sí, la, la gente rana. Y los turianos son. A mí me recuerdan a cucarachas.
1: Mm, a mí no, porque si no me. Yo estoy seguro,
0: no. que, que aprietas un brazo, un brazo de, un, de un turiano y suena.
1: Ah, bueno, pero como una tienen, cucaracha. Porque tienen exoesqueleto. O sea, porque tienen. Eh, tienen caparazón. O sea, sí, Los turianos lo no, tienen, no tienen una piel normal, es dura. O sea, sus caras son duras, son caparazón. Por eso. Vale, tienen tal, pero no, no, a mí no me recuerda.
0: Los, los, los turianos crujen. Vale, pero como un cangrejo, no creo, ¿eh? Pero como un
1: cangrejo. <risa> es que más. Porque el cucaracho tiene dos antenas asquerosas delante. Los turianos no. Todos los turianos son más como el marisco que como los <risa> como las cucarachas. Que los cucaracho son como marisco asqueroso también. Así que es, quiero que tengáis esta imagen en la cabeza cuando os comáis una gamba. Os estáis comiendo una cucaracha roja y alargada. De nada, amigos, de nada. Bueno. Eh, <risa> ya sabéis, escuchando nuestro podcast para ser felices y mejorar en vuestras vidas. <risa> bueno, sigo. Eh, la cosa es que, que estos tíos son como más soldados, entonces mmm, al final han creado como una especie de simbiosis. ¿vale? Los turianos uh -huh. protegen, las asaris encargan de la diplomacia y los salarianos, pues de matar a la gente que no. de sí. investigar. De investigar y de, y de la inteligencia y de todo esto. La cosa es que, por ejemplo, con los salarianos y los humanos hay un poquito de tal porque se supone que el bueno, primer relé que activaron, efectivamente. los humanos salieron y al más puro estilo humano y era como, sí. hostia. Aliens y empezaron
0: los tiros. ¿Y qué hacemos en vez de hablar con ellos? Disparamos. Bueno,
1: igual dispararon ellos primero, aunque seguramente no.
0: Seguramente no lo sé, pero bueno, acabó lo que se llama la guerra del primer contacto. Eso nosotros. como A mí me
1: encanta, dice, los turistas lo conocen como el incidente del Relé 314. Bueno, vale. Porque, a ver, que para nosotros era muy importante, por ejemplo, el primer contacto con otra especie. Mm. Para ellos es como, pues, hemos hecho el primer contacto con los humanos. No con otra especie, con los humanos. Mamita. Mm. Pero bueno, eso lo que ha hecho es que no, no hay odio directamente. Pero, pero no hay buen rollito precisamente Zoom, a ver eh, hay que, se coopera pero sí no no es no sí, son los pero mejores es como amigos. eres
0: un humano te miro mal y viceversa eh, exacto y a ver
1: voy a saltar este y este porque son como más secundarios luego no, lo voy y, a hacer no, y no, además
0: lo... creo que los batarianos casi toman a ver el sí no, no aparecen aparecen poco pero el uno aparece muy poco pero sí que poquísimo. es cierto que tienen Voy Su a ir primero en orden,
1: eh, tanto con el tal como con la gente que se puede unir o con la importancia que tienen. Y vamos a ir con The Crogan. Uh
2: -huh.
1: The, the badest of the baddest of the world of badassitude. ¿Vale? O sea, la
0: raza es que me encanta. Son los, los más Krogan. bestias.
1: O sea, estos señores aquí parece que son los favoritos. No es verdad. O sea, me caen bien, pero no es verdad. Pero son muy brutos. Y a mí la peña bruta y bárbara no me, caen, no me molen los juegos. Pero estos señores evolucionaron en un planeta que es la trituradora de vida. <risa> o sea, las formas, todo es venenoso, todo te quiere comer, y si, no te, y si no te quiere comer, te quiere poner
0: los huevos para, para criar sí, en tus tetas. Lo que es que ellos lo dejaron peor.
1: Sí, no, 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 claro. Encima. O sea, estos tíos evolucionaron, claro, para tener un montonazo de descendencia, tienen órganos redundantes, así le vuelves uh -huh. el corazón a un Crogan y tranquilo tienen, que le quedan un par más. cuatro
0: corazones y, y cuatro testículos. Por si las flies claro, es que es muy importante. O sea, tienen
1: unos huevos. Los crogan sí, también crujen, porque llevan caparazón, menos en la cara, que sí, se ve más blando. Son más
0: duros, ¿eh? Ya, 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 pero por eso te digo es, que… Es un caparazón duro, es diferente.
1: No, 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 el, el caparazón de… Tú aprietas el caparazón de un turiano y no lo
0: agrietas, ¿eh? Un turiano cruje, este no cruje. Que
1: no, que no cruje. O sea, un, curia, un turiano tú me, lo tocas y hace toc, toc, toc. A mí toc. me
0: da la sensación, porque vas como por capas. Esto es como más una roca.
1: Claro, claro. Pero bueno, eso. Son unos tipos grandes, con mucho torso incluso mucha uh -huh. cabeza bueno, es que sus armaduras también hace que la cabeza sea como más grande ¿vale? porque armaduras. no
0: tienen cuello exacto tienen la cabeza como y luego debajo. lo que
1: son unos brazos y unas piernas más pequeños en relación rollo tiranos rex los bracitos no, no, no hombre, no no, no. Son, no son tan no, cortos no, tienen bracitos tienen brazos pero son lo... bracitos cortos sí, pero que quiero decir que, que en un ser humano ese, ese pectoral ese rollo haría unos brazos más, más fuertes más fuertes y esta sí. peña pues quedan como más a un tamaño son algo más altos que un humano pero tampoco. Si tuvieran los, los brazos y las piernas proporcionales, como los tendría un humano, serían bastante más altos. sí Bien. Bueno, pues eso. Esta, esta, estos seres han evolucionado para sobrevivir, única y exclusivamente. ¿Qué pasa? Que también son la hostia de violentos. Muy violentos. Sobre todo en el 1. Luego, a medida que han ido pasando los Mass Effect, creo que han intentado darle un toque a los a lo orcos del Warcraft de ¡Ay, ¡No son tan violentos! Bueno, no, sí tienen A medida que querían meternos la idea de que la genofagia tenía que ser curada uh -huh. tenían que darle al jugador alguna razón, porque no es por nada, pero como te los presentan en el 1, como tú los ves por muy buena gente que sea, tú no quieres que les curen porque esta peña en el momento sí. en que les curen van a volver a procrear sí, como claro. cabrones, van a volver a conquistarlo todo y ahora encima tienen una
0: razón para vengarse o sea, es como, a ver... ¿qué? Ojo, pero es que es, las conquistas no eran en plan vamos y ya sabemos No, no, no. Es, ¿Que no podemos conquistar? Ah, pues ¿No? cogemos, un cogemos un meteorito, lo lanzamos hacia el planeta y reventamos el planeta. Tomar eh, por digo. el culo todo.
1: Sí, sí. A ver, que esta peña es eso. Cuando, cuando llegaban los salarianos, estos vivían en, en un invierno nuclear. Bueno,
0: básicamente habían, habían inventado la bomba nuclear. Sí, su planeta vivía en está. invierno nuclear. Se lo cargaron su planeta. Sí, sí. O sea, y se las empezaron a tirar. <risa> Porque más bien pues, son eh,
1: tribus, no... Eh, Sí, son tribus. Ahora viven en tribus. Supongo que antes eran clanes.
2: Eh,
0: sí, clanes. Bueno, también son clanes. Es pero bueno, no, en el decir. juego no dicen tribus, dicen clanes. Sí, pero, Entonces, la... que, pero que ahora mismo, por el tamaño, es más… Sí, pero bueno, están divididos de alguna manera en clanes. Digamos que es una especie… al clan de Tal, al clan, por ejemplo, Kurex, que es el, el… El clan Urnot. Que es el clan Urnot y es el, el que nos va a acompañar en el primer juego. Uh -huh. Es el clan Urnot.
1: Y eso, esta gente son el ejemplo perfecto del de típico de. ¡A que no tienes huevos! Y va, y lo hace. Por eso. Y de que no, tengo cuatro. Claro. Dos, por no, eso, cuatro. Eso, se fundieron su planeta a bombas nucleares. Entonces, uh -huh. está, pues llegaron y dijeron: Pues ahora toma un poquito de virus biológico, porque encima sois tan violentos que no vais a sacar
0: científicos para curaros, porque no os va a dar la cabeza. Me acabo de imaginar a, a, a dos curas vestidos de San Fermín. Porque como son como tirando para vascos, navarros joder, y de chile, ¿qué bueno, vos bueno, eh,
1: tomaoslo, como no? tomaoslo como cumplido cumplido, por favor eh, bueno, yo que sé, igual hay algún vasco que dice, sí, sí, sí no, no, no. no lo los crogan, perdona, los crogan yo cojo una roca, se la tiro a la cabeza sí, y me cargo un crogan, yo lanzo crogan en Bilbao se lanzan crogan a ver, me cago en la puta hay lanzamiento de crogan y que no se quejen. Y los Krogan lo saben, porque si aguantan, les dejan entrar en el clan Bilbao. <risa> el clan vasco. El clan vasco, que es el clan más duro de todos. Y, y tal. Bueno, vale, ya está. <risa> Termino de hacer la pelota. La cosa es eso, que les ha dejado, pues, muy marcados a los Krogan, la genofagia. Hmm. Y ahora son básicamente una raza de mercenarios. Están en Tuchanga. En Tuchanga. En tuchanca
0: Bueno, hay como un espacio. Digamos, la, la galaxia tiene un espacio sí. Krogan. Que el digamos el consejo y la propia Zuela recomienda, dice, como entras aquí, es bajo sí, tus propias no consecuencias, o sea, no, aquí no protegemos. Uh -huh. Ahí no hay ley. Es, si tú entras, tú sabes lo que haces. Exacto. Y la cosa es que están continuamente matándose
1: entre ellos uh -huh. y sirviendo como mercenarios para cualquier tipo de guerra. Sí. O sea, se les usa eso como, como armas continuamente y como su cultura premia eh, las victorias, ser poderoso en batalla, con la posibilidad de, de intentar tener descendencia porque todo todo ahora mismo su cultura, supongo que antes era rollo honor y combatir y guerrero y bla 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 y ahora su cultura
0: gira alrededor de tener de intentar tener un hijo, un hijo vivo naturalmente sí, de hecho hay, hay clanes de Krogan hembras uh -huh. exclusivamente que eso es un que poco, es, es, en el fondo esto que estamos hablando ahora en el 1 no se trata tan profundamente en el 2 como viajas a Tuchanka Digamos que profundizas más en el tema de los Krogan.
1: Y es cuando y empiezan. Los clanes. Es lo que te digo yo, que por eso intentan, cuando te presentan al uh -huh. a los clanes de las hembras sí. y te empiezan a decir: No, hombre, que, que los Krogan no son todos violentos. Mira, las mujeres son listas, ¿vale? Que también te lleva a pensar: ¿y cómo cojones se bombardearon con bombas nucleares? E incluso, incluso
0: científicos Krogan. Sí, sí, sí. O sea, no son. Todos,
1: la cosa, es que
0: se, la, la cosa que se hacen ya, no, es que no son tontos, para nada. Bueno, y de pensamiento visceral, son, no, eh, no son todos así.
1: Normalmente son violentos, eh, rápidos de enfadarse, porque probablemente la adrenal, bueno, el, la testosterona, o lo que quiera que tengan los crogan por cuatro huevos. No tienen te, no, no, los crogan no tienen testosterona, tienen ácido sulfúrico, ¿vale? Que les funciona y, igual. Y tienen cuatro huevos, repito. eso. El, a ver, lo que los crogan tal, pero sí, tienen... Es que yo, yo te digo, yo creo que se intentó hacer un poco lo de la masculinidad tóxica y todo esto con lo de los Krogan. En plan de, mira las mujeres que son sabias y los Krogan tienen que aprender a dejar de medirlo todo en base a la fuerza y a la violencia, porque si no, van a quedar continuamente en este ciclo de destrucción continua. Puede ser así. ¿Vale? Y entonces tú ya tienes una razón para curar, en plan de, mira, pueden mejorar, pueden dejar sus anteriores
0: rollos. Seguramente para mí es una de las razas que más... Cariño, le, le cojo durante toda la trilogía por. Son, en cierta manera, cómicas. Por los puntazos que sueltan algunos. Dices, tú, sois unos bestias. Yo es que no los veo tanto cómicos. A ver, es Pero que exageraos. Son, Probablemente son los que dicen las el, frases el, de Evadas. Hay, hay un momento que, con Separ, como que te enfrentas a uno mm. hablando, ¿eh? O sea, en una sí. conversación, le metes un cabezazo. Ah, ya. <risa> y acaba diciendo el rojo, oh, me gusta este uno de fondo me gusta este humano sí. es una... yo lo que pasa es que no puedo acabar, evitar o sea
1: no puedo dejar de pensar en los pero en el fondo es una raza muy bestia en ¿sí? los Klingon vale en ese aspecto o sea los, lo que pasa es que bueno hay, hay diferentes o sea, los Krogan me parecen bastante más y mira que están jodidos pero me parecen una, una forma de ver más una raza tan guerrera y tan cabezota tal o sea el, el futuro de una raza así más que lo que te hacen en Star Trek de no no si se mantienen y tal bueno bueno se Mantienen, joder, se mantienen, cago en la puta.
2: Mm.
1: Pero eso, que, que hacen un pequeño cambio y tal. Y eso, a ver, todo es por Rex. Uno de Rex es el Rex que, el que puta, es el jefazo ¿eh? y Sin también problema. es el que te dice que, que no se tonto,
2: que sí. yo sé que no vamos a conquistar y que, ni pollas. Quiero sea, hacer las cosas
1: diferentes. Claro, o sea, aquí hay que hacer las cosas tal porque, como, porque la no. Es que es eso, o sea, no puedes enfrentar a todo el universo. Mm. Pero bueno. Eh, no sé, poco más creo que puedo decir. Sí, poco más
0: se puede de los cronos
1: Bueno, sí. A ver, que son realidad y que están encabronados con todo el mundo. Sí. Porque, bueno, es, la, es lo que hay, ¿no? Uh -huh. eh, que, Sigo, que es normal, ¿eh? Uh -huh. Sigo con los cuarianos. Efectivamente. Que son mi raza favorita porque tienen de best waifu, que es Talizora. Y nadie me puede discutir
0: esto jamás. Punto. A ver. Hombre, te voy a decir una cosa. De personajes, en cuanto a pi, personajes pinchables, uh -huh. eh... Digamos que la Masta suele ser Liara siempre. No, supongo la que, que la que mayoría de la Google gente es, coge. es Liara.
1: Te entrará porque en el primero tienes que elegir y entre no, Asli Tali y Liara. también, ¿eh? Ya, bueno, seguramente. Pero en el uno creo que no podías no, no, no tener podías. relación con Tali. Tali, a, a ver, ver, dos sí. Tali, ya más o menos de pinchablo ¿no? Que tiene una máscara y tampoco le ves la cara. Es que tiene una personalidad muy guay. Sí, eso sí. Mola es bastante. Muy guay, mola y bastante. Está, y poco más. Bueno, los cuarianos son una raza de gente que mmm, están ahí un poco para decirte «¿Ves cómo no tienes que pasarte con la ciencia?» Porque estos tíos hicieron robots, hicieron robots para hacer la vida más sencilla, uh -huh. con un poco de inteligencia artificial. Y cuando estos robots con esta inteligencia artificial empezaron a preguntar: ¿Estoy vivo? <risa> Parece ser que toda esta raza no, nunca nunca han hecho ni películas ni novelas de ciencia ficción tratando ese tema cuatro 4.000 años antes, como los humanos, que no tenemos, no tenemos robots y ya pensábamos en qué cojones ocurriría si hacemos una inteligencia artificial. Coño, Mass Effect. Estamos hablando del tema. Los cuarianos no hicieron su Mass Effect. Bueno, <ríe> en ningún momento sí, sí, se sí, enfrentaron a sí. la idea. Y de repente cogen los robots y dicen igual yo no quiero morirme. O sea, igual yo no quiero que me metas en ese conducto de ácido para salvar no sé qué porque duele, señor. ¿Por qué tengo que hacerlo? Y la respuesta bueno, de los cuarianos...
0: Adelante es acontecimientos. Ya, ya, pero, pero,
1: pero hay que explicar por qué. Porque tal. eso lo
0: descubres más adelante. El Luno, bueno, de hecho, en el uno no, no, no sabes... Los cuarianos fueron... Los son los malos y punto.
1: Los cuarianos fueron expulsados de su planeta por las mm -hmm. mismas máquinas que ellos construyeron. Efectivamente porque son imbéciles Un
0: eh, <ríe> poco más y después de hacer eso vagan por el espacio o sea son una sí, van raza una, nómada una, una flota de naves que es una flota pero de la hostia no sé cuántas naves son pero muchísimas sí, naves. sí pero
1: principalmente son de, para vivir no,
0: sí, no sí, son sí, de pero guerra son pero bueno. muchísimas naves sí la flota que llevan, creo que siglo cuatro o cinco siglos vagando por el universo por la galaxia claro y sus costumbres
1: básicamente cuando tú llegas a mayor de edad es que te salgas te vayas de la flota y encuentres algo o sea, tu, tu rito de madurez es que encuentres uh -huh. algo que sea útil para la flota. Sí. Bien sea otra nave, por ejemplo, bien sea un rollo para que los motores tiren más, alguna cosa, ¿vale? Que lo puedes mejorar. La cosa es que los cuarianos viven todos dentro de una especie de traje porque en su planeta eh, habían queda, eh, vivían en simbiosis con las plantas. Ragnor, sí, mal planeta de,
0: de los cuarianos.
1: No, Ragnor. Espera. ¿Igual por Ragnor empezaba?
0: Creo que sí. Bueno, Pero no, no era
1: Ragnor. Me suena demasiado… No lo
0: visitamos en el 1, o sea que ya lo… Ya ya lo hablaremos
1: eh, eh, las plant estaban en simbiosis con las plantas entonces su sistema inmuno, inmuno inmune inmuno madre inmunológico Dios, inmunológico eh, es más débil fuera de, de ese o sea porque uh -huh. yo digo vivían o sea se encargaban como las plantas de por allí de, 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 de protegerles y tal entonces cuando están fuera de otro planeta cualquier cosa los puede matar sí. o sea a ver no es que automáticamente pillen un resfriado y automáticamente se mueran, pero igual un 50% de que caigan fritos ahí mm,
2: entonces sí, sí, tienen claro. que estar
1: siempre dentro de un traje, incluso dentro de la propia flotilla, dentro con de su traje. propio de tal, Vive, ellos viven dentro de un traje para mantenerse, ver, para mantenerse si sanos. Si no tienen el
0: traje no mueren pero cogen una cantidad de enfermedades claro. han hecho muchos sí, virus. En,
1: en, en, sus, en sus costumbres por ejemplo, quitarse el traje se hace entre familia en cosas como muy, uh -huh. muy tal sí. muy rituales, muy, muy de esto porque sí, llevan siglos con
0: los trajes ya Sí. Forma
1: parte de su vida, su día a día. Uh -huh. Y son ingenieros cojonudos, normal, porque viven en... Sí. naves O sea, quiero decir, su vida... Bueno, bueno... Es la tecnología. Mola porque iba a decir yo, si tu vida depende de ello, normalmente harías, te harías... Tu raza sería de tal, pero por esa raza nosotros seríamos, no sé, nos encargaríamos wow. de los árboles y de los bosques de puta madre, porque es el oxígeno del que dependemos. Entonces los seres humanos serían un, unos... Es que los humanos somos una raza un poco especial.
0: Mm, ya, <risa> vale. Un poquito pues, especial. Puede ser, puede ser. Tenemos tendencia a cargarnos... Ya, ya. Cosas que nos...
1: Pero bueno, en este caso, digamos que... que no deberíamos jugarían. de cargarnoslo. Los cuarenos ya eran buenos ingenieros antes, quiero decir, desarrollaron inteligencia artificial y los robots. ¿vale? Uh -huh. O sea, se les da muy bien todo lo que es el tema de la maquinaria. Y... Bueno, eso. Iban vagando
0: y... Poco
1: más... Sí, poco ¿Cómo más. Se más días? Días?
0: Mm, realmente no. Bueno, no, vale. sí... Realmente sí... Lo de la flota hasta el 3, no sé... No sé en el tema de la flota acuariana
1: mm, no mucho te en el dos te muchas cosas
0: tema. te hablan de ello de hecho hay misión la misión de las de, altas de Tali tiene que ver bastante con la flota acuariana pero digamos que en el 3 exploras un poquito realmente si quieres profundizar bien con el tema de la flota acuariana te tienes que ir a las novelas claro. en el en el 2 en la segunda novela que creo que es Extensión uh -huh. que luego comentaremos un poco de ellas al final del programa entran dentro de la flota acuariana están escapando, entran dentro de la flota, flota coreana y ves un poco las tradiciones que tienen allí, cómo viven allí, y es, es bastante, bastante interesante. Añade bastante, expande bastante el universo. También decir que sentido. la mayoría
1: de las otras razas eh, ven a los cuarianos malamente, o sea, los ven como ladrones. Por, sí, sí, sí ver, bueno. no nos quitemos tal. Los cuarianos son los gitanos eh, del espacio. Exacto, lo iba a decir ahora. ¿Vale? Van vagando por ahí, la peña les ve mal y sobreviven como pueden. Uh -huh.
0: Eh... Realmente esas son las razas principales añadiendo los humanos. Sí. Ahora iba a ir. De los humanos, poco hay que decir. Con las dos razas. Todos los conocemos.
1: Ya, bueno, sí. Los humanos. Eh, hicimos la alianza de. La Alianza, que es como la unión de todas las colonias humanas en, la, en el viaje, o sea, en la exploración espacial. Uh -huh. Y se supone que es la que nos representa frente a, al resto de especies. Sí. Y la verdad es que no me he leído. Mira, me, creo que me acuerdo que hubo una guerra chunga, y, o sea, algo no, lo típico gara, de. Hubo algo contacto. muy jodido en. No, no, pero digo en la, en la Tierra. En plan de que hubo algo muy jodido, la, entonces la gente como que sobrevivió, se hizo la alianza, todo el rollo, y empezaron, y empezaron a, a tal. Sí, pero ido, igual, estoy
0: mezclándolo, igual estoy mezclándolo con Star Trek. Así que, no te sabría decir. No, a ver, en Star Trek no hay países, realmente. No, en Star Trek no. En Star Trek Pero... te, te viene a
1: decir que hubo un momento como muy de, estamos a punto de tocar Puede fondo, sí. y de repente la
0: suerte, la gente se puso las pilas y... Sé que la alianza y los 20 países más, en la alianza están los 20 países más grandes de la Tierra, no sé si son ya casi todos los que habrá en ese momento, porque estamos en el año 2100 y pico. Sí. Pero bueno, eh, al final, digamos que la cosa espacial creció, se acabó haciendo la estación Arturo, que es la que está fuera ya de la, del sistema solar, creo. Uh -huh. O cerca del sistema solar, porque en, en, la vía, en, el, perdón, en el sistema solar no hay relé de masa. El relé de masa se descubrió fuera. Uh -huh. pues no, miento. No, no hay relé de masa, se descubrió fuera. Efectivamente, que estaba, sí, congel, estaba congelado es y si se no, descubrió. Se, abría, se vería. No hay, no hay relé de masa. En, es que estaba congelado el relé de masa uh -huh. que, porque viajan los humanos, primero. Que de hecho en los libros, vuelvo a, a tirar las novelas, la primera novela que se escribió aparte de contar de la historia de Anderson, que luego hablaremos un poco de Anderson, digamos que ves un poco los inicios de, de esa carrera espacial de los humanos de John Grison, si no me equivoco, uh -huh. que es el primer humano que viajó a través de un relé de masa. Que en La Hija también sale sí, sí. de tal. O sea, hay una relación en las novelas, un poco expande el universo muy bien realmente.
1: ¿eh? Y ahora voy a ir con las razas principalmente enemigas. Voy a ir con los get y luego voy a ir con las sí. secundarias secundarias. Sí. Voy a ir con los get Tu primer contacto con los Geth es que son robots robotos que cogen humanos, los pinchan en un clavo y los convierten en zombies. Sí. O sea, la mejor combinación para que luego digas, qué gente más maja. <risa> Oye tú. La cosa es que son una, son una especie, fueron fabricados por los cuarianos. Y la cosa es que cuanto su inteligencia artificial es muy pequeña, casi a nivel de un animal, pero cuantos más de ellos hay cerca, va aumentando. No va, y no va aumentando como una sola inteligencia, aunque ellos están como unidos, sino que va aumentando también para cada uno. A pesar de que no tienen individualismo como nosotros lo entendemos. Pero bueno, aquí estamos saltando cosas que deberíamos Una de hablar mente en el dos. colmena, sí. Sí, básicamente es, es clásico. Es que no es una mente colmena. Una mente no colmena todo, manda sí. uno y tal. Estos sí. se ponen de acuerdo entre ellos, solo uh -huh. que a velocidades rapidísimas. Entonces, parece una mente colmena por la velocidad a la que pueden ponerse de acuerdo Vamos, para hacer cosas. Que
0: funcionan con 6G, ya. Sí. 5G, <risa> Sí, sí. sí.
1: La cosa es que, bueno, a ver, es que todo lo que puedo hablarte aquí sería del 2. Entonces, poco sí, podemos decir. Es que ahora mismo están sirviendo al gran enemigo que a vas Saren. a hablar tú ahora, ¿vale? Sí. A Saren y salen de la llega, acaban de atacar y vienen de, un, de una zona prohibida si me acuerdo mal porque toda la parte todo el espacio cuariano
0: sí el espacio la zona del espacio de Geth que es también peligrosa que es ahí ya no, te, no, te, ahí no te dicen
1: no hay ley ahí te dicen oye no vayas sí no vayas que sí. qué haces gilipollas qué haces que no vayas tiene un nombre ¿eh? tiene un nombre la cosa <risa> es que realmente no los Geth no han molestado mucho han estado como en silencio hasta este momento hasta que empiezan a atacar Eden Prime uh -huh. y empiezan a moverse y claro dicen qué cojones pasa y bueno la IA, como siempre la IA jodiéndonos la vida y bueno poco más puedo, que no decirte, puedo... decirte que si sí tienen diferentes tipos de, de GED, unos los que disparan los como jefazos que son que controlan a, sí, en al el tal el pero son
0: robots realmente ¿pero que dejaron el misterio son robots y la cabeza tienen como un ojo. Sí, una linterna Como una linterna, sí. Uh -huh. Y los hay, eso, más pequeños. ¿Y, y no son. Es más que... grandes. Los hay, el, el enemigo es que se llama Centro Neurálgico Geth, sí. que es el más tocho. Sí, y que, son los, que esos son escudo, los que están como
1: controlando, haciendo las tácticas. Sí. vale Son los que. Los que porque esos eso son una unión con el resto de Geth porque ya te digo, cuantos más son, más inteligentes son y mejores uh -huh, tácticas tienen. ¿Sí? Y la gracia es que, si te fijas, no son tan robóticos porque tienen un componente ligeramente biológico, no en el cuerpo, pero en la forma de ser, en los materiales que utilizan, cuando se giran, no son completamente rígidos. Sí, sí, sí. Tienen A cosas ver, como muy… Como si fueran
0: músculos, solamente, sí. sí.
1: ¿vale? Que, no es, que no tienen absolutamente ningún componente biológico, pero, pero que no están hechos solo de metal, no son Terminators, sí, que claro, van andando no. ahí… Como Robocop, ¿sabes? que van andando en plan de ay, que no puedo, no me hagas girar mucho el torso, que me parto. ¿Vale? O sea, tiene, eso, se puede mover más, más sí, bien sí, y tal. Sí, sí, sí. Y
0: eh, los segadores. Que no lo descubrimos hasta más o menos media del juego. Exacto. Al principio sí que vemos uno: que es lo que pensamos, la nave que está el enemigo, Saren, uh -huh. pero hay amigo, eso no es así. ¿Qué nos puedes contar del de pues gran enemigo, los, los segadores? Los segadores
1: son unas criaturas míticas, ya no, pero son unas criaturas míticas consideradas como demonios o monstruos en muchos otros planetas uh -huh. y algunas criaturas que han conseguido que eh, nosotros, estos son spoilers, pero bueno, lo acabáis de acabar sabiendo, sabemos que acaban con toda la vida orgánica de la galaxia cada 50.000 años, dejando a las especies menos evolucionadas. No, menos inteligentes.
2: Bueno, no, no, esto... sé, sé,
1: lo sé, sé que el videojuego dice evolucionadas, pero ahí es una cagada, porque hay mucha gente que cree que la inteligencia es que la, que la evolución va en línea recta y que todo acaba terminando en inteligencia y
0: no es así para nada. Ya, bueno, pero que, por ejemplo, el, el soberano, que es el segador que vemos en el 1, sí. te comenta que ya habían visto los humanos ya, por supuesto, hace siglos. Por supuesto, pero no tenían el o sea, la última vez que cuando los porteanos sí, sí. todavía estabais con
1: Hace o sea, 50.000 años, sí, y, y, y éramos los
0: mismos humanos.
1: Éramos iguales. Sí. El problema era el nivel tecnológico. Sí, sí, claro. Por eso te digo que, que es más un tema de nivel tecnológico, más un tema de andar por el espacio, que estar evolucionados o no. Uh -huh. No les importa que estés evolucionados. Lo que les importa es, es tal. Y hacen el ciclo este continuo porque, bueno, se supone que la vida biológica se lo carga todo y entonces ven su deber sí mantener el, eh, mantener el status quo. Mantenerlo todo todo como está. ¿Para hacerlo? Pues su estrategia es la de típico supervillano. Así que, bueno, cargarse toda la vida. Y hablaremos más de ellos en,
0: en, en el la futuro, historia, cuando cuentes tú un poco del Soberano. Sí, luego... Y en el 2 y en el 3. Uh, sí, por quienes están creados. Y hay más cosas. Porque hay más cosas antes de los dragadores.
1: También te digo que, para los que no hayan visto la serie el juego, no hayan jugado el juego y acaben escuchando esto, al deciros esto, ya daros esta información, luego cuando hablemos de estas cosas, puede que digáis, joder, vaya imbéciles. Pero tened en cuenta que ni siquiera en el juego... En el 1, te lo explicaban bien al principio, no te quedaba claro, y es normal que mucha gente dude. Pero sí, te, sí, el sí. consejo duda muy fuerte de que haya unos monstruos chungos que vienen a cargárselo todo, porque, porque suena a fin es del año 2000. Que, es que, es 2000 ¿sabes? A Anderson
0: o sea, duda todo el mundo de ti, claro, bueno, de claro. tu tripulación.
1: Claro, es que es la cosa. A ver, que, que han visto qué tal, que podían decir, bueno... Pero en un principio es la típica historieta del fin del mundo. Mm -hmm. que, que tiene que haber ocurrido miles de millones de veces. ¿Sí? Cada, cada, cada mil años seguro que sale gente diciendo, este, este sí, ¿eh? Este sí que es el año final. Este sí que sí. Joder, este sí,
0: ¿eh? <risa> A ver, ahora no, sí que no, se acaba el mundo. No pasa ahora.
1: <risa> ya, ya, ya. Cada
0: poco se acaba el mundo. Ya, ya. Cada, cada fin de año se acaba, llega el fin del mundo. Sí,
1: este sí, ¿no? Cada poquito tiempo. Así que entonces tiene... Es eso, que lo, lo reciben con mucho escepticismo porque son más como algo mítico uh -huh. que como algo tal. Y. Que sigue? es normal,
0: a ver, 50.000 años atrás es muy normal que sea uh -huh. como. Es que claro. casi, no
1: dejan, casi no dejan rastro. Exacto, es decir no exacto. Perfectamente tú puedes pensar que en realidad no hubo vida antes o, o, o se extinguieron de forma normal, son 50.000 añacos.
0: Sí, tú sabes que los proteanos. que el, Vas a hablar de los proteanos, me imagino, ¿no? Ahora mismo. No, 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 no. No iba a tocar a
1: los proteanos para nada.
0: A no ver, estaba, ¿eh? A los cuidadores. Vale, pero los yo creo que es importante... Sí, pero con los cuidadores iba a tocar a ahí, protéanos.
1: pero muy ligeramente, porque es un tema,
0: el 3 sobre todo... Bueno, pero aquí ya te lo dices, sabes que los proteanos sí, desaparecieron sí, sí, hace 50.000 50. años y no se supo por qué desaparecieron.
1: Exacto. Vamos, pero ahora está hablando de los enemigos, esos son estos dos, que es y tal. Porque no hay gran enemigo. Bueno, hay organizaciones, hay cosas, pero Cervel, ya son sí. de razas. Y ahora vamos con las razas secundarias. Uh -huh. Las que ves por ahí. Uh -huh. Vamos con los batarianos. Los batarianos son unos tipos que son unos gilipollas. Pero, pero, pero es que ha habido mucho algunos, problema.
0: Algunos se librará no digo que no.
1: Han tenido mucho problema con, la, con los humanos porque han, o sea, si no me acuerdo mal, compiten por las mismas colonias y, uh -huh. y tal, en la misma zona. Entonces, claro, hay muchísima animadversión. O sea, porque los turinos tuvieron una guerra, pero ya hasta se terminó. Es como, vaya hombre, pero aquí no hay animadversión continua. El problema es que y en el 3 ni te cuento la animal versión que hay después claro, de lo que haces
0: ya, ya. <risa>
1: en el 1 tengo miedo que los batarianos solo aparecen como NPCs enemigos si es que aparecen en el 1 en
0: el los batarianos solo aparecen en el DLC del cielo se está cayendo vale que es un líder de, de bueno de, uh -huh. un, de una banda de mercenarios que es un batariano que sí. coge, están en un meteorito y lo están dirigiendo hacia no sé sí. qué planeta precisamente humano o sea, un, hacer una colonia humana. Y tú vas ahí y, bueno, te los cargas a todos. Al final. Y son donde ves a los batarianos. En el resto del juego creo que no hay batarianos. Hasta el 2. Si no me equivoco, igual puedes ver alguno, pero me da la sensación de que no.
1: A ver, la cosa es que esto, que cuando los humanos llegaron, en, empezaron, bueno, lo que acabo de decir yo, lo de la... Fueron al consejo y dijeron, oye, queremos que esta zona sea zona batariana, que uh -huh. los humanos no se metan. Sí. Y el consejo dijo, no. Nope, os jodéis. Así que los batarianos cerraron la embajada, se piraron y, y quedaron eso como un estado pues solo. Y empezaron a hacer una guerra encubierta en el confín contra sí, los humanos, sí.
0: apoyándose de, bueno, de organizaciones criminales y cosas por el estilo. De hecho, una de las formas que digamos puedes elegir de los inicios de tu personaje es, uh -huh. bueno, creo que es casi siempre que sale una guerra con los batarianos. El... No sé si lo llaman... No sé qué, Esquiliano. Ahora eh, no me acuerdo perfectamente
1: sí, el nombre. Aquí, ¿eh? Las hostilidades alcanzaron su punto álgido con el ataque Esquiliano de 2176. Ahí está. Ahí está. Una es? maniobra en la, que la, en la que la capital humana de Elysium fue atacada por piratas y esclavistas financiados por los batarianos. Sí, es que, bueno, los batarianos suelen ser bastante piratillas, por sí. lo general. Pero es que no sé si eran piratas antes. Por eso te digo. Porque el problema es que es lo que te iba a Puedo decir yo. Cuando no. acabara con esto, es lo que iba a comentar. Luego, dos años después, la alianza... Mm. Reventó la luna donde estaban escondidos los criminales todo este rollo, y entonces los batalleros se retiraron. Y Qué por vez, eso
0: lo, lo haces tú lo de. Y, lo y, de se les ve, y se les ve muy poco.
1: ¿Vale? La cosa es que a partir del 2, ya los ves más a menudo, porque el 2 to, vamos por, por el mundo criminal y tal. Uh -huh. Y está ese odio. Y claro, parece que el juego te los pinta como eso. Porque es que, joder, nunca ves batarianos en ningún otro punto en el que no sea criminales. Sí. Solo. Ahí estás en Omega, que hay criminales a saco, pues ves batarianos. Que sí, hay, están en los grupos de los de, de tal, están en los mercenarios, de no sé cuánto. Los ves de líderes, hablan, son NPCs, pero siempre que hablan contigo, son esto. O en el 3, refugiados, que te odian a muerte porque eres humano. Y por cosas. Sí, cada cosa sí, 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 claro. ¿Vale? O sea que es muy difícil no pensar, vas, que los batarianos son una raza mala, son orcos. Pero claro, como el juego tampoco te explica cómo eran antes, porque bueno, igual es que siempre fueron criminales, tío. Y el, el consejo dijo, Ojalá, mira, pues. pues una oportunidad para joderos, ¿sabes? Fuera.
2: Hmm.
1: Pero tampoco es un tema que trate. No, no es que te diga, bueno, pues los batarianos ya tenían problemas, tal y cual. Y luego, por cultura y esto, no. Yo digo, menos,
2: menos sí, no odio, odio, odio no profundo. O
1: sea, tiene un odio tan profundo que en el 2 hay un cura, hay un predicador batariano que dice directamente que los humanos ah, son sí, demonios. En Omega, sí. Que está, es que lo está diciendo. Dice, los humanos son demonios. Sí. ¿vale? Son seres de Satanás. Bueno, sí. no dice Satanás naturalmente, pero se llamará de otra manera. Pero eso, que el demonio está en ellos, tal y cual, que te alejes, mm -hmm. que todo esto. O sea, hay un odio, pero brutal. Que me de cojonudo. O sea, que es un odio que se creó en, diez, en unos 10 años, en unos 11 años. ¿Cómo cambias toda una cultura entera? Yeah. A, no sé. Pero bueno, joder, me la muchísimo.
0: Y, y luego físicamente… Son humanoides cuerpo, realmente, humano, cuerpo, cuerpo, sí. cuerpo humano, pero la cara como arrugada y cuatro ojos tienen. Sí. Uno, dos, y tienen, ¿tienen dos? uno encima. como las
1: frentes más anchas, o sea, la cara sí. empieza siendo más pequeña por la barbilla, empiezan anchas hacia arriba para caber los cuatro ojos. Y no ojos, tienen pelo. Y no tienen pelo. Y bueno, la nariz es un poquito… No es un hocico, pero es un poco como… Sí, bueno. Es un poco raruna.
0: Y eso, tienen cuatro lo más destacable que puedes ver en ellos es que tienen cuatro ojos.
1: Uh -huh. Bueno. Bah, vamos con los cuidadores. A pesar de que preferir Corjan los, los final. planetas
0: batarianos, el este chinchín de flu se pone las botas. <risa> Joder.
1: <risa> Igual, ¿no? Igual cada ojo tiene cosas diferentes. No,
0: porque no hace promoción. No, son, siempre salen dos gafas. No, no. Pero no hay yo, dos por uno. lo digo, son dos.
1: Ah, bueno, es verdad.
0: <risa> Entonces yo te cobro
1: una entera. <risa> madre sea Bueno, los cuidadores. Los cuidadores los descubren los Asari cuando llegaron a la ciudadela. Así que técnicamente. Técnicamente podríamos decir que las asarinas son las primeras. Porque no, ya están los, los cuidadores ya antes Ya estaban allí. Y son una especie de que tiene, como son un poco como regordetos, con unos, con, con cuatro patas, cuatro o seis patas. Son, Creo que son cuatro. Y se,
0: tienen pinta de insectoide.
1: Ya, pero luego no tienen cara de insecto.
0: Sí, sí, No tienen, no tienen una... mandíbula ni nada de, de tal, ¿no? No, pero tiene una cabecina pequeñina con ojos negros. Sí, pero el
1: cuerpo es más como de cara. son como mantis. Mm.
0: si lo comparamos con un insecto un mantis pero es que el cuerpo es carne, tío sí, bueno, pero en la forma del cuerpo y todo bueno, eso, y las eso. patas
1: tienen, tienen eh, dos brazos, cuatro brazos uy ahora mismo, dos brazos, creo Tien que tienen cuatro tienen dos, cuatro brazos, y bueno, pero están sí. siempre están rondando por la ciudadela, sin hablar con nadie, sin molestar a nadie haciendo pequeñas reparaciones uh -huh. o sea que la teoría es que son una especie genéticamente modificada para reparar la ciudadela, para encargarse de la ciudadela y olvidarse a todo el mundo sí. que la teoría es que fueron creados por los proteanos
2: Uh -huh.
0: pero ay amigo descubriremos por qué están ahí uh -huh. y y poco más sí poco más se puede decir los cuidadores simplemente eso que es lo que dijiste que cuando uno desaparece al poco de rato aparece otro sí, sí. y no sabes de dónde viene vienen las profundidades es, de la ciudadela si no me que mal, no se llegó nunca si no me acuerdo
1: mal, es ilegal naturalmente hacerles daño porque están reparando uh -huh. pero aún así
0: si te cargas a uno Aparece y, otro y, ya otro y,
1: y, y todo tan pancho.
0: De hecho, en, en, en el 1 hay una secundaria que es investigar a todos los, los que ves, los que hay en ese momento, los cuidadores que hay en la Ciudadela. Uh -huh. Luego,
1: eh, 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 vamos con uno de tus favoritos, los Elcor. Mola mucho. Los Elcor son una especie, es un poco difícil de, de tal. A ver, su planeta de cuna... Tiene una gravedad de la hostia. Uh -huh. Entonces, estos bichos son cuadrúpedos. Básicamente, si te caes, te mueres. Te mueres. Si te caes, tú te levantas. Y uh -huh. probablemente estás
0: muerto. Te mueres de la de hostia
1: la, que te metes. Sí, de la gravedad que tiene ese planeta. Entonces, estos bichos son como una mole. Porque son una mole de carne. Que básicamente es su... Tú lo ves por delante y es una, la cara que encima vas a escribirla tú porque a mí me cuesta un poco describir la parte de la barbilla alta que tienen que es como es que es muy rara sí, una son raros uh -huh. son raros Los ojillos son normales y es una básicamente es una cara con dos patas como troncos uh -huh. y luego ya la parte de atrás va como bajando un poco y las patas de atrás son más pequeñas y más tarde. así que supongo que todo el peso lo aguantan desde las patas delanteras
0: Sí 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 para que os hagáis una idea su forma de caminar es como un gorila Sí. Yo creo que es la, la comparación. Sí, pero más, bueno, pero un
1: gorila... Pero más, es que vale.
0: las patas son súper rígidas. O sea, quiero decir, un gorila podría
1: levantar la mano y, co y coger un plátano. Estos bichos no levantan la pata. No, no, o sea, no. es que son literalmente dos troncos. Son, dos tubos. Muy,
0: son muy lentos caminando. Uh -huh. O sea, muy, muy, muy lentos. Te hacían bromas
1: con lo de te podemos ayudar en la guerra. Mucha gente se ríe de tal, pero... Claro, lo que hacen es montarse armas en la espalda, montarse torretas o lo que sea. O sea, uh -huh, sí. armas pesadas de cojones y van hacia
0: adelante matando. Y la cara realmente tiene dos ojitos, pero... No tienen nariz, la tienen como sí. así como aplastada y tienen como unas ranuras. Uh -huh. O sea, son son extraños, pero bueno.
1: Y bueno, la a cosa es que, que, a ver, que, que, que su planta es completamente llano. O sea, no, no necesitan levantar mucho. La manos. gracia,
0: y por lo que digo me hace mucha gracia esta raza, es por su forma de hablar, por su forma de expresarse. Digamos que ellos dicen una frase, por ejemplo... Eh, es que tampoco no se me viene ninguna frase a la que, lo que viene que no aquí mira, decir. escucha vale, me vale ese ejemplo
1: eh, la forma de hablar de los Elcore es monótona y aburrida uh -huh. su forma de comunicación hace que los olores los movimientos leves y los infrasonidos subvocalizados tengan tantos matices que la sonrisa humana Resulta tan sutil como un espectáculo de fuegos artificiales. Claro, en su forma de comunicar en su, en su o sea, idioma. Tú haces una pequeña sonrisa para un Elcor y él, y él lo que está entiendo es que le dices ¡Estoy puesto de crack! ¿Sabes? Él entiende eso. Y tú solamente has levantado media sonrisa. ¿vale? Entonces, la cosa es que, eh, como eso, como ellos hablan de una forma tremendamente monótona, sin, sin hacer sin hacer inflexiones en la voz, ni subirla uh -huh. ni bajarla, lo que se han acostumbrado es a decir antes la expresión, o sea, si están muy contentos, te diría, con mucha felicidad hola amigo sería algo así
0: a mí me hace gracia un y si te er quisieran matar sería...
1: no, 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 imagínate un Nercor ligando de forma sensual hola, estás aquí todas las noches Luego dice, cachondo como una perra. Vienes a mi casa. <risa> es que. Ya, es que no puedo decir cachondo como una perra, porque si bueno, es un ejemplo, sería muy cachondo. cachondo. O, sí, o sí, muy cachondo. Muy excitado. Vienes muy, a mi casa. Excitación por encima de lo normal. ¿Quieres ver película? Sí, conmigo? hembra.
0: Asqueada. No.
1: <risa> es que me hace mucha no, gente a ver, entonces hace. yo supongo que no tal, pero con un, no, humano, ver, con no. un
0: humano sí, sí. Pero me, me hacen gracia los Hércules, mola mucho. Y además, Eso. imaginando un Hércules haciendo una obra de teatro, claro, claro. más todavía. Ay, Dios mío. Hamlet, creo que es. Hamlet, vale. <risa> bueno. Es muy gracioso.
1: Eh, voy con los Hanar. Que los Hanar, para todo el juego
0: que podían dar, no aparecen ni una mierda. Muy poco. En el, el uno aparecen más. Luego ya sí. prácticamente no aparece nada. Ves alguno por ahí, pero muy poco. Los Hanar, eh,
1: son como. es que medusas. Sí, sí. Es que una medusa tiene una forma realmente diferente a un Hanar.
0: Pero,
2: Pero bueno, son, sí,
1: son como criaturas que están flotando y tienen, y tienen unos tentaculillos flotando abajo uh -huh. de ellos. ¿Vale? Tiene unas formas extrañas, son completamente diferentes unos de otros. O realmente siempre tienen todos la misma forma. Porque es son como un cuerpo pequeñito con un poco de puntiagudo delante. Sí. En, la, en la cara y tal. Y luego los tentáculos que van cayendo. Sí. ¿Vale? Br son normalmente, que yo me acuerdo, brillantes rosa. Sí y la cosa es que son extremadamente educados o sea pero educados hasta la psicopatía
2: uh -huh.
1: y hablan y de ellos en tercera persona sí es como se considera como de mala educación hablar de sí mismo en primera persona uh -huh. exacto o sea no es por otras personas que hablan de sí mismo en tercera persona porque se consideran que son lo más grande del mundo sino todo lo contrario hablar en primera persona es un símbolo de, o sea es como estar cagándote en los muertos de tu abuelo que se acaba de morir ayer uh -huh. vale o
0: sea no no Entonces lo hacen. dicen yo dicen este Sí. Eh, este hanar o dar. este
1: tal eh, quiere, desearía hablar contigo. Desearía hablar contigo si no es mucha molestia, por favor.
0: Mm. Y el primero que te encuentras, de hecho, es en la Ciudadela, uh -huh. que es un hanar que está predicando un poco la religión que tienen ellos. Sí. Y hay un guardia de sexe, un policía, uh -huh. que le está diciendo que se tiene que ir y que no tiene permisos. Que, tal, y dice, pues libertad de expresión, no sé sea qué, tengo, tengo libertad para hacerlo. Uh -huh. Y digamos que media esto un poco entre ellos dos para dejar que siga predicando. O que se pire. Uh -huh.
1: eh, a ver, espera, ¿eh? porque de los hanar se bien
0: poco. ¿eh? No, a ver, están digamos en la ciudad de la... poco más puedes decir. Sí,
1: mira, los hanar que se van a relacionar con otras especies reciben cursos especiales para olvidar su tendencia a sentirse ofendidos por el lenguaje inapropiado. Uh -huh. Es que tú imagínate que, te, que... A ver, para intentar ponerlo en contexto, ¿vale? No sé cómo de exagerado es, pero para que nos entendamos todos, es como si para relacionarnos con otra especie alienígena nos tuvieran que enseñar que no debería de importarnos tanto ver cómo matan niños. Sí, sí. ¿Vale? Sí, bueno. O sea, tú vas por sus calles y cogen un guaje sí, y dicen sí, sí, sí. ¿Guaje, qué? ¿Me traje estos plátanos? No. boom Tiro en la cabeza. Y tú tienes que quedarte tranquilo, relajado y seguir a lo tuyo. No pudiendo ir, y decir... Mm, unas bombas nucleares por aquí os vendían muy bien, pero del cielo y explotando,
0: digo, nada más. No, y luego su planeta natal, su planeta es prácticamente de... de, de agua. Está hecho por agua, entonces ellos viven realmente bajo el agua. Uh -huh. Pasa que están en la ciudad, están fuera, no tienen problemas para respirar ni nada así, no sé qué respirarán o si necesitan oxígeno o no. Me imagino que no necesitan nada. Sí,
2: igual
1: por eso lo de las medusas.
0: Y vive en el agua pero no son tan lentos o sea te lo dice está cubierto el 90% 2. por océanos y orbita alrededor de una energética estrella blanca uh -huh. por lo en que en está el... cubierto permanentemente por nubes en, el, en la segunda parte te lo dice Zane que ahora no a hablar de Zane lo conoceremos en siguientes programas y te comenta y dice, deberías haber de verlos luchar en su planeta como son venenosos. O sea, te, te, son venenosos, realmente. Te pican sí, y, y te envenenan. Sí, y, y se mueven súper rápido. Y estos son los que proteanos. Debido a la presencia de ruinas
1: proteanas ah, en bueno, su mundo, mira, son muchos los hanes que los adoran y sus leyendas suelen tratar con una, con una, de una antigua raza que los, civilizó, que los civilizó y les enseñó a hablar.
0: Yo sé que hay algunos por ahí.
1: Uh -huh. Y a ver, vamos quitando aquí. Quedan los bolus. Y los
0: Borcha. Esos últimos deberías... De, yo creo que los vamos a omitir. Los ya pasamos porque. Es que no se ve ninguno. Aparecen como enemigos. De hecho, me parece, creo ¿no? que ni se comentan en el 1. No aparecen como enemigos siquiera. Ni se habla de ellos en el 1. bueno, pues los Bolus, porque alguno los, aparecerá. Los Bolus, sí, pero los Borcha hasta el 2 no vamos a ver ninguno.
1: Vale, pues hasta ahora hemos encontrado la raza de las cachondas espaciales. La raza de los frikis espaciales. Uh -huh. La raza de los polis espaciales. La raza de los bárbaros espaciales. Sí. La raza de los científicos espaciales. La raza de los religiosos espaciales, los Hanar. Uh -huh. La raza de... Los batarianos. La raza de los ladrones Pirata, espaciales. Los piratas los espaciales. espaciales ¿vale? Los espaciales. Los humanos, que somos un poco de todo, como siempre. La raza de los malos espaciales, de caso los Gez, pero cosas. Eh, los demonios, los segadores. Ahora vamos con los mercaderes. Sí. Me los ahora. capitalistas. Sí, le voy a decir ahora. Los que, si conoces un bolus, básicamente es, te voy a traicionar por dos duros. El director de tu
0: banco es un bolus. Es un bolus.
1: Bueno, a ver, los bolus son eh, una especie muy bajita. Muy pequeña. Pero muy,
0: muy bajita. Sí, sí. ¿eh? Que también Medirán van con
1: un... medio metro como mucho. Van con un bueno, traje... Un, un metro escaso. De estos van con un traje que les cubre ya completísimamente. Sí, porque
0: en su planeta natal... Eh, Respiraban... Amoníaco.
1: Amoníaco, O sea, vale. su,
0: su atmósfera, está, sí. digamos, está mayormente compuesta por amoníaco y no por oxígeno. Entonces... Si no respiran monegos, se ahogan.
1: Sí, o sea que en su planta van sin traje. Efectivamente. Bien, perfectos. Y lo poquísimo que sé de ellos es que básicamente esta gente, lo que acabo de decir antes, venderían a sus hijos por un poco más de beneficio. Sí. Así que voy a leer un poquito aquí. Son un poco corruptos. Les uh -huh. va lo de la corrupción. Se les, va mucho, se les da mucho bien el comercio. Y claro, que consiguieron
0: tratados para tener protección militar de los turianos. Uh -huh. Entonces viven un poco de, de eso. Sí, digamos que los turianos se encargan de disparar y ellos dicen, vosotros encargados de mi economía. Y uh -huh. están bastante mm, enfadados con el consejo porque llevan años en la Ciudadela pero no tienen ningún cargo importante. Y, por cierto, no se ahogarían, ¿eh? ¿No se ahogan? No, ah, pues bajo las presiones... Eh, el eh, aire normal del oxígeno y nitrógeno mezclado resulta venenoso.
1: Se envenenarían. Bueno. Uh -huh. Y las bajas presiones atmosféricas haría que su carne se abriera casi estallando. Vamos.
0: Una risa. Creo que, creo que es, es peor eso que <risa> ahogarse. Sí, que lo de los cuarianos.
1: Ah, bueno, sí. No Ahogarse. Que ahogarse. Sí. Eh, la sociedad Bolus es tribal y en ellas se intercambian tierras incluso individuos para ganar estatus. Su cultura de intercambio suele hacer que se inclinen por las actividades económicas, así que es normal que, fuera, que fueran los Bolus sus artífices del acta bancaria unificada y que sean ellos quienes sigan controlando y equilibrando
0: la economía de la ciudadela. Sí, sí, y por eso están bastante quemados porque el Consejo no les da ningún puesto importante. Ya. Y llevan muchos años en la, en la ciudadela. Pero es que sois unos corruptos, amigo. Bueno, ya, es que a vosotros os va más el dinero que. que eh. Que... Estas son las razas del universo de Mass Effect, sí, las que podemos encontrar en la Galaxia. En el 2 ¿eh? vamos a añadir alguna, porque aparece alguna no importante realmente, pero bueno, se añadirá alguna. Otra parte importante de, de Mass Effect, y para darle vida a este argumento y por lo que a mí personalmente me gusta tanto, es por sus personajes que te acompañan durante toda la aventura. Eh. Tienes muchas opciones de conversaciones, pueden pasar muchas cosas con ellos, eh, puedes ligar con, con ellos en el 1, en el creo que era solo si hacías un personaje masculino con, bueno, era, era algo muy con mujeres, de... y si hacías mujeres, con, con mujeres también podías. Por era... O sea, relaciones gay, hasta el 2 o el 3, creo que no añadieron. Homosexuales, relaciones ah. homosexuales.
1: Bueno, pues que estás hablando, contando
0: con Liara. Eh, no, no, en general. Digo en el 1, ¿eh? Sí.
1: ¿En el 1 no podías, si eras mujer, liarte con otra mujer? Sí,
0: sí, pero si eras hombre, no te podías liar con ningún hombre. Pero es que, ¿qué mujer te podías liar? ¿Con Liara? Bueno, sí. Pero Liara... ¿Y con Ashley?
1: Con Ashley... No, Ashley es súper heterosexual. Ah, bueno, pero
0: que te daba la opción igualmente.
1: Sí, sí, no, pero, pero entendiendo por qué Liara es... Es que su especie queda ahí en un rollo gris. Vale, son femeninas, nos parecen femeninas y todo esto, pero bueno. no ven el tema de la misma manera.
0: El caso parte importante del argumento de Mass Effect son sus personajes muy bien uh -huh. construidos con una historia en el fondo y con una historia por desarrollar y por decisiones por tomar que van evolucionando durante toda la trilogía. Sí. Eh, vamos a hablar de los personajes más importantes. Quería empezar por Shepard, pero se si me paro a pensar es una gilipollez.
1: Sí,
2: porque, porque como
1: Separ eres tú sí. y eres tú el que tomas decisiones y encima su pasado también lo eliges tú. Uh -huh. Es muy difícil. Quiero decir, Lo único que puedo decir Separ es que es un, un soldado buenísimo que algo le ocurrió, de tres elecciones que tienes, algo le ocurrió que demostró ser la puta virgen. Puede ser un héroe, un superviviente o... era ¿Héroe de guerra, superviviente o...? Ay, se me ha olvidado. Estaba básicamente la del bueno, la del neutral y la del malote. Que es nunca eres qué es malo, que eres, eres malote.
0: Que es la que queda... Eh... Uh -huh. Digamos que tienes que tomar una… ¿Cómo fue lo, la del malote? La que hiciste el malote, no sé cómo es. Que tuviste que tomar una decisión mismo?
1: difícil o algo así, me parece, pero…
0: Y tuviste que, que matar a mucha gente, uh -huh. o sea, por tu decisión. Algo de eso es.
1: La cosa pues es que, no los que bien. a Separ le ponen como oficial ejecutivo en la, la nueva nave, la SSV Normandía… Uh -huh. Que es una nave fabricada entre los,
0: entre los terráqueos y los
1: turianos, y si no me acuerdo los turianos, Sí, por pues
0: una nave tan, tan tocha. los uh -huh. motores de la hostia es súper sigilosa. Exacto. que o se Puede entrar guay. dentro del espacio NED uh -huh. y no la detectan.
1: Eso. Y bueno, que es un grado de N7, que básicamente es como si fuera una especie de supermarine de la hostia. Uh -huh. No un ultramarine. A ver, no nos flipemos aquí todos. Uh -huh. no, no los marines espaciales pero es como entrenamiento de élite de la puta virgen de la alianza. Es lo mejor que puede dar la alianza sí. humana. Y te ponen en esta nave y entonces pues, respondéis a una pedida de ayuda en Eden Prime y ahí empieza tu historia sí, en la sí. que vas a tomar muchas que luego, decisiones. Que luego
0: vamos a de ella.
1: Y vas a, vas a ser el lo que Que de hecho lo 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 ahora la
0: historia es lo que más corto se nos va a hacer. claramente. Y por tiempo, ¿no? Es, no, y porque la historia de la Más F1 realmente me parece la, es la más corta. Si quitas la secundarias, es súper corta. ¿eh? La verdad es que sí. Y bueno,
1: después de este personaje tan lleno de vida y trasfondo, vamos con Liara Tsoni. Tsoni. Es que, bueno, porque tsoni, se puede leer como Liara Tsoni. Choni. Es la, tsoni. Liara la Tsoni. Dicen
0: ti, Tsoni. Ya, tsoni. Bueno, no, tsoni.
1: bueno, esta mujer es una investigadora Asari que lleva 50 años de su vida recluida investigando eh, unas ruinas proteanas, si no me acuerdo mal. En el planeta Nosos. Eh, tiki tiki tiki. Mira, esto no estaba de tal... Ah, bueno, no, perdón. Lleva los 50 años de, de, dedicándose a estudiar la tecnología y la cultura proteana porque él flipa con ellos. Uh -huh. La chavalina solo tiene 106 años.
0: Sí, están. Que si
1: nos paramos a pensarlo... Es una adolescente. Sí, es que a nivel, a nivel asari es menos que una adolescente. Es considerada una niña. Sí, 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 sí. Los que os habéis liado con Liara... A ver, en la Tierra las leyes son como son. Pero para las asari... Os habéis montado con el equivalente a una de 13 añitos. Yo os lo digo. ¿Que es muy madura para su edad? Pues seguro que sí. Y todo lo que tú quieras. Pero ahí dejo el dato. 106 añitos es una especie que vive mil. La traducción puede ser incluso menos. Yo, yo no lo digo, ¿eh? Yo no lo digo ahí para joderos un poco la vida. ¡Hala, guapos! <risa> no, a ver, que, que es... Es que lo, lo jodido es eso, que luego la tía evoluciona, cambia... y Evoluciona, no debería evoluciona mucho ¿eh? y no debería porque una especie que vive bueno, tanto ¿no? normalmente los cambios llegan lentísimos o sí, sea en el fondo se evoluciona en 5 años claro bueno. pasa mucho más ¿eh? y cambia mucho de forma de ser y de todo y es como hostia muchaya que tú ya o sea que te quedan como 900 de vida eh chica a ver qué va a pasar aquí pero bueno
0: eh, pero es como
1: que es la hostia la cosa es que bueno que tiene un entre es una biótica muy buena tiene un conocimiento muy profundo de los proteanos y uh -huh. por eso, si no me acuerdo mal, es por lo que ibas a reclutarla. Sí. Pero te decían, vete allí, que esta tía sabe de mierdas y como uh -huh. tú estás con tus cosas de los proteanos, pues... Bueno, que te te puede ayudar por lo que viste en la, en la baliza proteana. Uh -huh. Y voy a suponer que es canon, que es la chica de
0: Separ. Que es el amor sí, de Separ. Sí, yo creo que realmente es bastante canon que acabes con Liara. De puede estar manera. por los dos lados, entonces es como que la de hecho, que vale para... es como muy sencillo acabar con Liara en el uno Sí, sí. O sea, es lo liara más te, sencillo. te
1: quiere mucho. Ya sea de tu amigo o de tal, te quiere muchísimo. Uh -huh. Y bueno, ¿eh, algo que se te ocurre a ti añadir. No, poco más añadir Pues vamos con la mejor de todas, Talizora. Eh, Talizora es una cuariana que acaba de empezar hace nada su peregrinaje para encontrar sí, algo importante. Sabía que
0: tenía nombre eso. Eh, peregrinaje no, no Amejo.
1: Eh, conocida... Eh, nacida como talizora nar es que eh, la, lo que conocemos como apellido aquí uh
2: -huh.
0: cambia de hecho acaba sí, según de la diciendo... nave en la que
1: sirvas según la no era Narraya raya vastal sí era acaba, acaba siendo Bas
0: acaba siendo talizora tal Vas normandy
1: uh -huh. ¿no? que luego pasa a ser Basnima y cosas así sí, pero bueno, no, no tal y la cosa es que eso, que ayuda, o sea, si se no me acuerdo mal, creo que se la encontraba un poco por
0: casualidad. En la Ciudadela. Luego, luego, eso lo tratamos luego. Vale,
1: vale. Es que yo no, pero estoy dando el conocimiento de, del Corredor Sombrío. Sí, sí, sí. Porque cuando haces lo del Corredor Sombrío en el 2, descubres que hay el Corredor… Un,
0: hay un cómic que te cuenta la historia de cómo llega sí, Tali hasta la Ciudadela. Y en el
1: DLC, ¿eh? O sea, te cuenta cómo el Corredor Sombrío contactó con Tali, súper amigable porque tenía la información de tal y quería matarla o sea, era en plan, llegas allí, consigues lo que tiene y la matas, y si uh -huh. no se hubiera encontrado con Shepard esta chava esta, esta, estaba muerta, estaba, muerta efectivamente. estaba muertísima y bueno, le ayuda eso, a, descubrir, a demostrar que Saren Arterius, lo que veréis más luego en la, en la historia, pues trabajaba con los Geth y al principio en el 1, poco más quiero decir, esta, esta precisamente, como es muy joven y muy tal evoluciona durante pero la historia
0: poco, pero poco ¿eh? eh.
1: hombre, se acaba convirtiendo también depende, es que depende de tus decisiones, eh porque puede acabar siendo sí, bueno, comandante sí. de una flotilla o sea, la tiesta puede tal, si tú has hecho cosas guay, si no, es una exiliada ¿vale? pero al final le dan mando y todo el rollo y acaba evolucionando, uh -huh. en ese aspecto acaba evolucionando como personaje ahora mismo es jovencica uh -huh. y es un personaje de apoyo, está ahí para ayudar sí, en tu historia eh, exacto, exacto Ashley Williams, la soldado de Sol, la que la que dice, mm, esa persona no tiene la piel rosa, ni negra ni amarilla <risa> Tiene la piel azul. No me cae bien. No soy racista, comandante, pero no me cae bien. <risa> no, nah, bueno, luego lo supera. Luego se le pasa. Sí,
0: ¿no? y además tiene un trasfondo importante también como, como
1: militar. Sí, es un ¿A soldado mí? humano que sirve de la Alianza de Sistemas. Es uh -huh. que te digo, como a mí todo el tema militar no me cae bien, entonces todos los personajes que son como... Sí, señor, tengo aquí un, ver, rollo, tiene de un rollo de no sé qué. Tiene un rollo
0: de tradición familiar militar. Sí, sí, entonces ella fuerte. quiere seguir... La tradición de su familia quiere ser el mejor soldado porque no es que lo
1: obliguen ni nada, ¿eh? simplemente es porque no, no. admiraba a su padre sí, y tal sí, y cual, entonces quería ser un soldado muy de fruta madre. Sí.
0: Luego tenemos a Garrus
1: Bakarian, tu mejor el amigo. Coleguita de ese para el mejor. Es tu mejor amigo quieras tú o
0: no, ¿eh? Bueno, sí. yo creo que
1: a ver, yo creo que si lo vas forzando, insultas mucho, igual al final no, no tal. No, sí. Pero creo que los desarrolladores fuerzan muchísimo que estos dos se lleven bien. Es que tienen momentazos. Sí, sí. Lo... En el
0: uno no lo ves tanto, en el uno es casi... En el uno te acaba de conocer. Sí, y es casi uno más de la tripulación, o sea, de, de tu equipo, pero en el 2... Pero en el 2 es...
1: ya ves que hay colegueo, Crece hay mucho que la amistad. A mí es lo
0: que más me gusta. Tiene unos
1: puntazos. O sea, su, bueno. su pa... Digamos que si Liara hace el papel de la jovencita... Mm, así como muy... porque es muy inocente. inocente. Uh -huh. Que luego se le va toda la inocencia de golpe. ¿eh? Sí, sí, Por eso sí, digo sí. la evolución. Sí, sí, sí. Que es muy inocente y tal. Para que digas tú, oh, cómo me gusta. Ashley Gunnus hace el papel de la guerrera. Uh -huh. Talizor hace el papel de la perdida, quizás, de la... Tienes que protegerla, pero es la que tiene un secreto muy importante y tal. Garrus hace el papel del colega. Hace el papel del segundo, sí, sí. del sí. que te cubre las espaldas. Sí. ¿Vale? De, de, de tu friendo. La cosa es que era un ex... es... Bueno, pone ex miembro. Cuando te lo encuentras es un miembro de, secce, miembro de, secce. de secce.
0: te ayuda. Cuando te lo encuentras te ayuda para darte información sobre Saren. Uh -huh.
1: Que básicamente es la policía, pero no le gusta nada. Es un turiano un poco raro porque no le gustan mucho las reglas. Las sigue y entiende la importancia que tienen, uh -huh. pero él las considera generalmente, sobre todo en su trabajo de sexe como algo que hace que no pueda hacer bien su trabajo. Al tener que hacer ciertas reglas se le escapa peña y cosas así. Entonces es como muy rebelde, es muy... Para ser un turiano, quiero decir, sí, ¿eh? sí, es sí, muy... Sí. Es muy rebelde, muy de no seguir las reglas y tal. Y bueno, evolucionará bastante
0: más en el a mí en A es el este. de los que te acompañan de los que más me mola. Mm. Y además… Bueno, es un a ti porque él ya está en Te acompaña, a Saren, te si acompaña no a los tres. Por, por ejemplo, Liara en dos ya no te acompaña. No. La ves, pero no está contigo. Pero Garrus está en los tres. Y Tali también. Y Tali también,
1: sí. ¿Ves? Por eso son de besto <risa> Son los mejores. <risa> si eres chica, con Garrus. Si eres hombre, con Tali. De, Punto pelota. De Saren. Eh, se une contigo porque le estaba investigando a Saren si no sí, acuerdo mal. Te lo y hacerla. pasaban todos de su culo porque claro, como es un espectro Exacto. era como, bueno, tal, y es como, pues a mí esta mierda no me gusta y tal y cual, y luego pues se une a ti supongo que porque dice, mira, contigo voy a hacer más cosas que con esta porque gente. porque no le gustan
0: nada las injusticias
1: Bueno, también Y luego está Kaidan elenco
0: que yo con Kaidan Alenco tengo una, una cuestión Yo te lo voy a decir, la, la, última parte, la última vez que jugué o sea, el Mass Effect, cuando jugué esta vez hace un mes, que me lo acabé uh -huh. casi no hablé con él yo voy a decir algo y ya sabéis todos lo que pasó
1: con él al final que mucho feminista y todo lo que yo quiera pero la verdad también es cierto que hace mucho que no juego al 1, vale pero siempre las dos veces elegí que sobreviviera Ashley porque es una tía y porque sé que luego iba a estar buena
2: ya es que es eso
1: ¿eh? vale o sea aquí aquí ¿Tú todo, hay, hay que hay que confesar te imaginas hay que confesar o sea, es que también, estoy también te digo que la última vez que juego al uno hará fácilmente 5 o 6 años pero pero me he arrepentido desde entonces un huevo porque me da la sensación de que Kaidan, como personaje, en el 3, sobre todo, es más guay que Ashley. Es mejor no, eso personaje yo no, que
2: eso Ashley. Yo no
0: lo sé. Pero estoy seguro de que hay mucha gente. Sí, tú ves los porcentajes y poca gente habrá que jugado en el con Kaidan. Kaidan. Se le muere a Ashley uh -huh. y cuando llega al 3 dice: mierda, ¿por qué la dejé morir? <risa> yo creo que no yo creo que la mayoría
1: de la gente estoy seguro yo estoy casi convencido que la mayoría de la gente ha salvado a Ashley y muy poca gente ha podido jugar con Kylan no con no Kaiden. pero
0: los que igual no se dieron cuenta sí porque te puedes liar un poco ah, ¿eh? realmente ya, ya, te ya. puedes liar pero cargan la partida eh, no 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 pero llegas a, tú tiras así llegas al 3 y dices tú mierda ah
1: bueno ya ya sé lo que dices porque se
0: pone maquillaje de repente no se va a cirugías estéticas la ciudadela no, hombre, eso es que mejoran los modelos, tío. No, a
1: ver, realmente, me la cara, si, si te vas a pensar, tiene la misma cara, la diferencia es que se deja… Es, en vez de suelta el pelo. En vez de ponerse un moño, que es lo normal si vas a la puta guerra, mm. se suelta el pelo y se pone maquillaje. ¿Vale? Y ya, y ya tal. Pero oh, bueno… Kaidan. Kaidan, Alenco. Este hombre, eh, lo poco que sé, porque ya te digo, es una desgracia, si algún día vuelvo a empezar, voy a salvarlo, pero a piñón. Vale, vale. O sea, yo voy a salvar a este señor porque quiero saber su historia, del todo. Era uno de los primeros bióticos humanos, uno de los primeros que salieron bien, si no me acuerdo mal, pero eh, era muy poderoso, lo que pasa es que él llevaba un tipo de implante, o sea, su historia, si no me acuerdo mal, giraba alrededor de sí. lo que le había dolido en la infancia mientras enseñaban los, todo el rollo.
0: Los objetivos digamos, para poder manejar ese poder biótico tienen los humanos, sí, los tienen, tienen que poner los implantes. implantes y todo eso. Y, y él llevaba un implante
1: dice. L2, que son unos implantes que de normalmente te joden la vida. Sí. ¿Vale? A veces mueres por ellos y tal. Que él tuvo suerte de acabar solo con jaquecas y migrañas. Uh -huh. Que no son precisamente flojitas, pero tal. Es que es lo que te digo. Si yo
0: le hice un favor dejándolo morir ahí. No, tío, no le hiciste un puto favor. Porque luego
1: es... al cogen le cambiaban el implante o algo. Es que, que no, hombre. es que la cosa. O sea, a mí, ¿Por qué no lo cambió ya? A mí pobre, caída, a, Encima,
0: deja de sufrir,
1: deja de las tener dos migrañas veces, y dolores de cabeza. Las dos poco. veces que yo he jugado me he liado con Tali. Porque yo soy fiel. ¿Vale? Y siempre de Y entonces me paro a pensar digo, ¿por qué cojones salvé a las gilipollas de Ashley? Que igual luego empiezas en el no 3, sé, igual empiezas en el 3 y Kaidan es igual de gilipollas que Ashley. Igual está, es que no sé si fiarme de ti". Igual lo es. Sí, es. ¿Vale? Es entonces es para darle un guantacín también aparte y para darle un poquito más de migraña. Pero es que cada vez que veo a la Ashley haciendo el gilipollas, como, ¿pero yo para qué te salvé? Mongola. ¿Pero para qué te salvé? ¿Para qué te quiero ir en el grupo? Bueno, venga, va. Venga, va. Fuera. Y eh, poco más, puedo decir. Sí, pensé que este programa iba a durar una hora y media.
2: Es de verdad. ¿Tú y llevamos que? una hora y media.
0: Yo pensé que íbamos a durar tres o cuatro horas. <risa> no, no. Yo... Hombre. A ver, nunca te aseguro que nunca tuvimos un guión tan grande. 19 putas horas. Ya, ya, ya. Bueno,
1: pero casi todo es, es cosas que no hemos leído. No, y
0: casi es para guiarme.
1: Toma. Bueno, ya ahora está, te toca ¿no? a ti, ahora personajes me
0: toca a Personajes Hablados, sí. razas habladas.
1: Ahora me toca a mí. Poder en comer el dos, un poco. se
0: expandirá un poco todo esto.
1: Y irá por bebida. Tú sigas
0: hablando. No, si quieres, vamos a pausar ahora. En el 2 vamos a expandir todo eso, hacemos ahora, ponemos un poquitillo de musiquilla, porque la banda sonada más 1 es muy buena, y vamos con la historia. Después de este temazo de Mass Effect, como toda su banda sonora, precisamente, vamos ya ahora sí a entrar. Ya ponemos, metemos las manos en la masa y nos vamos con esta historia de Mass Effect 1. Ya lo dije antes, es para mí es la más corta de todas, seguramente. Hay muchas secundarias, pero son secundarias al final irrelevantes por completo. Quizás en el 2 y en el 3 tiene algo más de relevancia, pero tampoco mucho. Realmente las secundarias de Mass Effect nunca fueron gran cosa. Cerberus ¿eh? solo aparece en las secundarias, ¿no? Sí, en el 1 Cerberus es, vale. está por ahí. Y es ya que está. en el
1: 2 dicen: ¡Wow, Cerberus! No sé qué, no sé cuánto. Que te crecen llevas mal mucho, con sí, ellos. Sí, sí, no, no, no pero, pero están como: te llevas muy mal con ellos. No sé qué, la alianza, tal y cual. Bueno, son terroristas. Y tú, como no, hay, en como el fondo. no hayas hecho secundarias, es como: ¿pero quién es
0: esta gente? Sí, son, son terroristas de humanos. Por mm. De alguna manera. Bien, pues como decías antes, llegamos. Somos el comandante Separ. Puedes elegir al principio si eres un biótico, si eres un soldado una mezcla de ellas que es vanguardia, yo en esta última elegí vanguardia, mola bastante. Eso pues hace que puedes, si eres un soldado, por ejemplo, puedes llevar todas las armas, sabes manejarlas todas. Uh -huh. Si eres un vanguardia, por ejemplo, manejas la escopeta, o sea, sabes manejar bien la escopeta y la pistola, el rifle el francotirador y el su fusil, como que no sabes manejarlo bien y al disparar fallas muchos disparos. Eh, en el 1, que yo creo que es lo peor que tiene el 1, que es el, el, el gunplay, Uh -huh. tú disparabas y aunque es bien a veces no dabas uh -huh. porque hacía como una especie de tirada de dados por cada disparo para que me entiendas uh -huh. que venían a hacer el cotor entonces lo hicieron así el cotor cada ataque es una tirada de dados ¿no? de dado de 20 sí,
2: sí
0: no era como en el como en el si escuchas ruidos gente está Chus comiendo ya dijimos que había a haber ruidos de fondo estamos en plan relas en, en casa de Chus de abrir galletas. sí y
1: Joder, macho, que ruido hace ya, ya
0: lo sé. <risa> en el 2 y en el 3 mejoró bastante el shooter, pero en el 1 era bastante malo, las coberturas eran bastante malas en general, pero bueno. Eh, tienes un editor de personajes que es una mierda, yo siempre voy con el estándar, no me gusta editar un personaje, porque suelen ser bastante malos, muy malos. Es que parece que estén peor, ¿eh? Parece sí. que está mejor
1: modelado el estándar. El es que está mejor modelado. Pero es que incluso en el 2 también me ocurre, ¿eh?
0: En todos, en todos.
1: En el 3 no sé, en el 3 igual ya hay un poquito,
0: puedes hacer un poquito de virguería ahí. Ya, pero... Pero el pelo queda eh, peor... Olvídate, el... El... olvídate. <risa> Yo siempre fui con el estándar, con el separ estándar, que de hecho está modelado de un actor, no es un actor, es un, es un modelo de, de ropa <risa> holandés, no sé cómo se llama ahora mismo. Podemos elegir el origen, si nacimos en la Tierra, si nacimos en el espacio o si nacimos en una colonia. El espacio es una nave, o sea, viajando por el espacio. Y... Digamos lo que nos llevó a ser lo que somos. Eh, un héroe que salvas, creo que una colonia, una misión muy chunga o algo así. Lo que decías tú, ser el malote.
1: Sí, eso estoy todo el rato pensando. Creo ¿eh? que es
0: sacrificar. O dejas morir a no sé cuánta gente, compañeros tuyos, por... por, por sí, una sí zona por defender una así. zona. De hecho, luego te lo recriminan si eliges esa. Uh -huh. O sea, te, durante el juego, ese origen que tú eliges...
1: Sí, sale de vez en cuando. Sale de vez en cuando. Te digo que... Que nunca afecta del todo, porque, a ver, superviviente, no. que era el que me cogí yo la primera partida. Y luego
0: otro, es eso, en una batalla de tú fuiste el único superviviente.
1: Acabaste en un planeta, perdisteis o algo así, uh -huh. y que como que sobreviviste a lo peor, sí. haciendo las cosas más horribles y teniendo que. a lo viven, ¿sabes? En plan uh -huh. de. ¡Uah! Pero sobreviviste y saliendo de allí. Sí. Y normalmente son un poco en plan de que yo que sé, que se sienta a alguien y dicen, ¡ah, tú eres Shepard! ¡Uh! Tú eres el que hizo no sé qué, no sé cuánto tal sitio, ¡eh! ¡madre mía, tuvo que ser muy duro!
0: Y poco más. <risa> o sea, tampoco... Sí, sí, pero bueno, sí, sí sale de vez en cuando. Incluso en el 2 y en el 3 también sale. Eh, hay algo que no hablamos que es importante, que es hablar del efecto eh, de masa y, y de, de, ¿cómo se llama? El, el elemento cero, uh -huh. que es lo que hace, digamos, que se, los humanos acaben siendo bióticos y un poco llega la biótica, ¿no? El, Además no hay mucho porque en el 2 que recolece mucho es lo que menos encuentras, el elemento cero. Pero bueno, es un, algo muy importante dentro del universo de más EF, el elemento cero. Y luego está el efecto de masa. Por eso el juego se llama más Efez. Eh, los relés de masa, por ejemplo, también. Que lo comentamos un poco por arriba, luego lo trataremos más. Pero el efecto de masa, que también es algo importante dentro de este universo más EF. Todo lo justifican al final con ese efecto de masa. Ya, es un poco eh. el, el por qué viajamos <risa> tan rápido tal Lo, hizo el, un mago, efecto de masa. ¿Lo hizo el efecto de masa sí esa es la justificación Pero,
1: de verdad no lo entendéis no no y lo estás usando durante de, de, de años sí normal que luego vengan los segadores <risa> sí, sí. <risa> entonces
0: eso es importante algo para tener en cuenta en del universo más bueno comenzamos dentro de la Normandía vemos una escena y superguayas se para moviéndose a través de la Normandía vemos bueno llegamos hasta donde el piloto que está Joker personaje importante que nos acompaña dentro de la trilogía Sí, que no comentamos nada pero realmente tengo que decir, simplemente es el compañero de Separ de, de sí, en, la Alianza. Es el piloto. Es el piloto que es la hostia como piloto dentro de la alianza. Y lo hemos presentado, además, porque tiene una enfermedad que tiene los huesos como de cristal. Uh -huh. O sea que le parten como nada.
1: Sí, sí. Como, como le pegas un golpetazo, le ha has poco lo bastante al pobre hombre. Uh
0: -huh. Y el, el actor ¿Y ese? de doblaje ¿Sí? es Seth Green, que es bastante conocido. Eh. Por eso, Por eso, eso es como, el Gracias 7, ¿no? Es el Gracias 7 del grupo, exacto. Mm -hmm. Siempre anda soltando bromitas a través del micrófono y cosas así. Bueno, eh, la cosa es, estamos en la Normandía y viajamos hacia Prime porque dieron una alarma, porque está pasando algo raro. Atacando. Están atacando a Y dan imágenes
1: de cómo se defienden. Efectivamente.
0: Dale. Vamos a la zona de comunicaciones de la Normandía y ahí está el Capitán Anderson con Nailus, que es un espectro turiano. Y nos dice: Están atacando Eden Pride. Tenemos un vídeo de, de lo que está pasando allí. Y vemos en el vídeo, ya por primera vez, al soberano. Aunque en ese momento pensamos que es la nave en es la que, que viaja Saren. Es que vemos una nave gigantesca. Sí, que es como, bueno, los, los, como
1: un tentáculo. O sea, es como, como un
0: calamar. ¿no? Es una especie de calamar. Los, los, uh -huh. los, esto, los, los segadores, joder. Este caso es el Soberano, que es un segador... Dentro de los segadores hay segadores de 200 metros y segadores de 2 kilómetros de alto. Uh -huh. O sea, varía un poco. Este es de los tochos. Este es de los grandes. Tranquilo, mientras hablo no quiero comer. La última, bueno, puedo. guárdala. Bien, llegamos a Eden Prime y nos encontramos el Percal. Bajamos de la nave. Además, nos dicen, eh, Anderson nos dice que, cuidadito con esta misión, nos va a acompañar Nailus porque nos van a evaluar para ser el primer espe espectro humano. Que además Anderson en su momento tuvo la oportunidad de ser el espectro humano. Pero todo se vino al traste. Está por Saren con, ¿no? lo cuento en la novela por Saren Arterius. No, si sí, lo contaban también en el juego. ¿eh? Sí, pero en la novela. Que Anderson ves, le
1: tenía ya manía a Saren la y llamaría mal de él. Por en eso. la
0: novela ves todo lo que pasa. O sea, lo vives en primera persona a través de Anderson. Bueno, bajamos a Eden Prime. También mola,
1: ¿no, te das cuenta. El nombre es Saren, pues el apellido es Arterius. De Artero. Sí. Quiero decir. Artero es como engañoso, es como, bueno. es como... O sea, quiero decir, esto es como... Como en los señores anillos, que está el rey Zeoden y llega un señor y dice Hola, buenas, me llamo Grima, lengua de serpiente. ¿Puedo ser su consejero? <risa> claro, hombre. ¿Quién va a desconfiar de un tío con un nombre tan directo? ¿sabes? <risa> Hola, soy Saren Arterius. No os voy a engañar a nadie, ¿eh? va todo bien.
0: Bueno, eh... Bajamos a Eden Prime, bajamos al planeta, con Kaidan y con el primer soldado que muere, que es bajarse del tal, le disparan dos drones y muere. Es el primer caído en, este, en, en la supermisión que vamos a tener. Que de hecho, el 3, con el final bueno que pusieron, el nuevo, uh -huh. eh, en el muro de los caídos, sale el primero. No sé Joder. cómo es el nombre, pero sale. Vale. Bueno, el que murió en el 1, le <risa> poner algo así. Joder. Bueno, en Eden Prime nos vamos a encontrar ya a Ashley, que la están atacando, y ya la reclutamos. Porque murió uno del grupo y se viene con nosotros. Uh -huh. Y ya vemos las, las eh, cascarones, que son los bichos que están... Bueno, nos enfrentamos a unos Gez, y vemos los cascarones, que son los zombies, que están clavados una estaca en un palo, y se bajan y te atacan. Sí, cogen cadáveres humanos, los, los clavan, y de repente uh -huh. van. Son como zombies robóticos. Sí, sí. Y nos encontramos en un edificio ya... A ver, estoy metiendo mucho en fondo, pero el prólogo es un poco importante. Además, esto es importante. A un tío que está como loco. Y ya empiezas a ver un poco cómo trabajan... Claro, ahí no te das cuenta. Pero ya, pues estás viendo algo si extraño. juegas al 2-3, ya empiezas a ver un poco cómo trabajan los segadores y cómo uh -huh. domina las mentes de la peña.
2: Uh -huh.
0: eh, tiene un nombre que ahora mismo no me sale. Indoctrinación. Eso, es todo. está Adoctri ad adoctrinado.
1: Es que, claro, en inglés es indoctrination.
0: El tío ves como ya... Sí, luego en el 2 y el 3 ves a gente así, pero ahí ya ves la forma en la que trabajan los, los segadores, adoctriando la peña. Son que muy le, arteros. Que le puedes pegar un tortazo y dejarlo ahí, <risa> para que tal, o sea, toda la opción de paz le pegas una hostia y lo dejas en el sitio. No lo matas, pero es en plan, ya no estás mal. Se acabó los nervios. Uh -huh.
1: Estás de puta madre ya, sí. amigo.
0: Bueno, después de avanzar pegándote disparos con los Gez, eh, vemos una escena en la que vemos a Saren con Nailus, que son compañeros en el fondo, porque uh -huh. los dos son espectros, y vemos cómo mata a Saren por la espalda de Nailus. Es como. Mira eso que hay un volando. ¡Pum! A tomar por el culo Saren. Eh, perdón, Nailus. Que es un espectro. Cayó muy sencillo, pero bueno. Y ya empezamos a ver. Este es el malo, este es un cabrón. Te lo hueles, pero bueno, ahí ya te lo deja claro. Eh, ¿Por qué estaba Saren en Eden Prime? Bueno, en Eden Prime hay una baliza proteana. Y él acude a esa baliza proteana para recuperar. Acabar información, todavía no sabemos para qué. Pero es, hay información en esa baliza y él va a buscarla ahí. Tú, cuando ves que Saren coge la información, ya, la, ya llegó hasta la baliza. Tú, después de varios disparos, llegas a la baliza. Y además, eh, digamos que le afecta a Ashley. Tú tiras a Ashley uh -huh. y la baliza te afecta a ti y ves como flashes el, en, por, en tu mente. En plan
1: de, tú no eres la prota, soy yo. ¡Fuera!
0: <risa> Ay, <risa> ¿eh? <risa> No, el caso es que cualquier persona hubiera muerto ahí. Uh -huh.
1: O sea, pero es muy guay. raro
0: que haya sobrevivido a eso. Pero en ese momento viste como flashes
1: Luego estás... que al
0: principio no lo, no, no lo sabes bien. Que eso, de hecho, por eso vamos a buscar a Liara, pero no, no, no entiendes bien qué es lo que viste.
1: Si te das cuenta, eh, el juego empieza muy como el elegido. Tienes una uh -huh. especie de poder... ¿Sí? Nadie podría sobrevivir a eso, has recibido el mensaje. Pero luego como que abandonan un poco eso. O sea, a ver, es como tú eres especial, porque, lo, porque consigues que se hagan las cosas. Uh -huh. Pero nunca llegan a decir tienes un poder interior, en realidad tus genes son especiales por algún rollo. Bueno, nunca, ¿eh? En el 2
0: ya lo cambia la cosa. Porque ya eres medio ya, sintético, ya. medio humano.
1: Pero, pero bueno, pero te o sea, a... te regeneras incluso. Ya, pero se le pasa a todo el mundo.
0: No, pero súper rápido. O sea, si está herido, se pasa, se regenera. Sí, pero, pero como todo el mundo. No, no, no la vida no En el 2 No Que sí Que tienes que curarte con Medigel Bueno, pero te regeneras no Te curas la vida, eres, serio. eres Que sí, coño Que no, que no, que no. Mira, no bueno, a discutirlo hablar... aquí no, Ya, no, ya, ya lo, paramos lo, luego lo, la... la grabación Lo hablaremos en la segunda sí. parte Bueno, después de todo esto Dices tú, aquí está pasando algo Creo que ya No, porque vas a buscar a Liara antes, no, vas a la Ciudadela antes. Sí, y yo primero voy a vas hablar. a la Ciudadela,
1: sí. Hombre, claro, vas a decir, hey, gente, que el Saren este… Y tengo,
0: tengo aquí el guión y, y puedo seguirlo. <risa> ya,
1: igual te deberías de leerlo. Efectivamente. Porque me está acordando yo más que tú. Van a la Ciudadela y pasan de tu culo. Sí, vamos, o sea, dicen, vamos a la, a la Ciudadela, dicen que Saren no es malo. Dicen que Saren no es malo.
0: hablar con el consejo y a decir lo que hizo Saren una colonia humana. Oye, uh -huh. que atacó una colonia humana. Mató a mucha gente porque acabó prácticamente con la colonia.
1: La cosa es cómo responden ante mató a Nigilus. Porque un espectro pues, ha muerto. Bueno,
0: él murió ahí, no lo mató Saren. Tú no lo viste realmente. Sabes que Nilus no, murió, vale. pero no lo viste. Vale, Tú vale. como jugador lo ves, pero si sepa no no que no lo ve. había visto también. No, 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 nadie lo ve. Vale. Bueno, te lo cuento uno que está escondido tras unas cajas. Que luego te lo puedes encontrar en el 3, de hecho. Pues mira. Y te dice que, que estaban... Oye, ¿qué tal?
1: Lo que te conté vino bien. <risa>
0: no sé si te cuenta, que lo llegan a matar o que vio que estaba con otro. O sea, con sí. otro Turiano. Sí. Pero bueno. El caso es que vas al consejo, hablas con el consejo. Y además te estaban evaluando como para ser un espectro. Uh -huh. O sea, todavía peor que esa misión saliese entre comillas mal. Pero tú vas a decir que fue Saren el que atacó Eden Prime. De hecho, llegan a llamar a Saren en ese momento... Uh -huh. y él dice que no y que, está en plan de,
1: no, no tío yo, yo estoy no aquí en un karaoke con mis amigos claro. mira 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 Johnny mira 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 Johnny sí oh, wow, está muy guay y lo a ahí con una pistola apuntándole en realidad <risa> estamos todos no. muy bien
0: y claro además es un espectro que tiene licencia para todo precisamente dentro de la, de sí. la galaxia entonces dicen de qué vienes aquí acusando a Sare claro, además tío. ya vemos por primera vez al embajador Urina, o, Udina Udina perdón que es un poco el representante de los humanos dentro de la ciudadela. Sí. O sea, está en la embajada humana y es un, es, es un poco corrupto también. Es
1: una serpiente. Pero y es que se le da muy es bien la política. Bueno, porque todo mal. el mundo te lo está diciendo. Es como mal. está diciéndote. A ver, es que ya sabemos que Udina mira más por sí mismo que por tal, pero sigue siendo un humano y es el mejor político que tenemos. Hasta Anderson lo dice. Ya, ya, y es como, pero ¿para qué quieres el mejor político si luego va a coger? A ver. <risa>
0: es el mejor político y se va a hacer rico él y a la mierda tú tonto el culo no lo pongas ahí gilipolle? bueno después de la negativa del consejo pues decimos oye hay que buscar alguna manera para acusar a este y que buscar pruebas por donde sea uh -huh. para eso pues vamos por la ciudadela nos encontramos con Garrus que ya está sospechando también de salir de atrás o sea no sí. es nuevo y ya se nos une también el equipo Garrus y después de eso bueno damos unas cuantas vueltas por la ciudadela vemos la ciudadela que no encontrabas a Tali sí es a donde iba ahora pero bueno en la ciudadela hay muchos sitios donde visitar de hecho creo que es donde más grande es la Ciudadela más escenarios hay en la Ciudadela de, de la sí. trilogía sí. Y lo más puedes visitar tienes el Antro de Cora tienes el Presidium tienes mucho por visitar en la Ciudadela y hay muchas misiones secundarias dentro de la propia Ciudadela y tiendas y todo eso para comprar
1: es que la Ciudadela quiero decir el tamaño tiene que ser gigantesco mm, o sea, la claro. investigación de ahí es, es como o sea, no sé
0: tiene que ser enorme mm -hmm. es un planeta en sí casi prácticamente bueno, eh, allí nos encontramos, aparte de Tali, nos vamos a encontrar también a Grex uh -huh. en la propia de la... Además, en, al principio, antes de a marchar, pero bueno, a Tali nos la encontramos porque está escapando precisamente el Corredor Sombrío eh, y de Puño también puede ser, que está en, en la antro de Cora, me parece que sí. No me acuerdo. Y eh, una vez las salvamos, nos dice que tiene información de Saren, que es lo que había ido a coger para el Corredor Sombrío, pero que le iban a matar, entonces, bueno... Pero no,
1: bueno, es no, que no te lo dicen, ¿eh? porque el corredor, sombrero, eso lo descubres en el DLC del 2. Sí, bueno. Creo que en el 1 ya decía, me iba a ayudar un sí, alguien. Porque el otro decía, tú no digas que somos. O sea, te presentas como un amigo y tal y cual. Y luego. Matarile.
0: Con las pruebas, porque tenemos a Saren, a la voz de Saren, uh -huh. diciendo que él hizo lo de Prime y todo eso. O sea, los dice. Sí. Vamos al consejo y decimos, tengo estas pruebas, Saren atacó mola, mola dices, y no me hicisteis ni puto caso, mira no, lo que tengo aquí. Sí,
1: pero en ningún momento que digan, esto podría estar falsificado, no tienen tecnología como para falsificar ya, voces. Ya, ya. Digo, ¿eh? Que igual bueno. es como, no, pero es que este aparato es antifalsificable bla, 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 y dices, ah, bueno, vale. Pero en un principio es como, no te creemos nada, bueno, mira, tengo una grabación, ah, bueno, pues es una grabación, así me carga yo a mi hermano, que quiero vino uno con una grabación de su voz y, ah, pues mira, traición. Pero bueno, entonces te nombran espectro ahí, ¿no? Porque antes te habían dicho que no eras espectro o que te habían mandado a la mierda.
0: No, es después de buscar a Liara. Ah, sí. Yo pensé
1: que te nombraban espectro cuando decías Saren mal. Y decían, ah, bueno, vale. Bueno, pues eres espectro y tu misión es ir a por Saren.
0: Bueno, yo lo jugué hace... Es que, claro, lo jugué en un mes y al principio mm. bueno, tengo... Bueno, tienes ahí... Tal, tal. Eh, pero es que es una guía. O sea, ah, buscar vale. esto aquí es morir. Ya,
2: ya, ya, yo qué sé.
0: Pero... <risas> creo que antes, eh, o sea, te vas, haces esto uh -huh. la ciudadela, y te dicen pues mira, eh, tuviste esto y la única persona o la ¿qué persona que queremos que te pueda ayudar es Liara, que está, creo que en el sistema de Artemis Tau, en el planeta que se llama Nosos. Uh -huh. Dicen, vete a buscarla y a ver si te puede ayudar. Cogemos uh -huh. la Normandía, además nos la da Anderson, dice, mira,
1: Toma, yo tú me acuerdo aquí,
0: pequeño. tú tienes una misión importante.
1: Es que yo juraría que ya, te lo juro, y, esta es convencido de que ya eres espectro porque cuando te nombraban espectro, se te desbloqueaban habilidades. ¿Te das cuenta? La, la persuasión era la habilidad de abajo del todo y tenías que ir subiéndola para poder tener más nivel, o sea, para poder tener un nivel de persuasión más elevado y tienes que ser espectro. Entonces ¿cómo era que era? cuando salías de la ciudadela, ya podías empezar a subir eso, porque si no, tardas un montón en empezar a subir esa habilidad. Pues y ser, me suena que, 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 que Anderson te decía: Ahora eres un espectro, toma, ahora tú eres el jefe fácil. Pero más, puedo estar horror, completamente
0: o sea. equivocado, ¿eh? principio del juego lo tengo bastante más borroso vale, que... Nos
1: hemos preparado de puta madre claro. este especial más efecto uno ¿eh? No, coño, a ver, la historia...
0: <risas> eh, yo es que el principio lo tengo más borroso, lo, el final no tanto porque lo jugué hace poco.
1: Vale, bueno. Pues Pero el principio lo tengo más borroso. Que tienes una galleta aquí para cuando acabas? Pero bueno,
0: nos nombran ahora después, no afecta nada realmente. Uh -huh. Pongamos que sí.
1: Bueno, hombre, a ver. Sí, libertad? porque sí,
0: yo creo que luego no vuelves a, a la ciudad de la parada.
1: Claro, porque tienes... A ver, te nombran porque ahora es como de Ten Saren
0: porque sí, sí. ahora tienes la autoridad exacto, de la Ciudadela. Exacto, exacto. Y además, si te nombramos espectro, tienes acceso a armas. Sí, claro. Cierto, te nombramos Vamos ahí.
1: a… O sea, que la, que, a ver, que el consejo de unos gilipollas no te creen. Pero hay pero hay una cosa que hacen. Es como, toma, tienes… tienes o o sea, no te creemos, pero toma todo esto. Tienes tu razón. Además, lo hacen como si guay la peña mirando.
0: Oh, el primer espectro claro. humano. El primer espectro. Sí.
1: Que, 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 que molaría más si llevaran los humanos 300 o 400 años en el tema. Pero es como que han llegado ayer… Bueno, han llegado hace 15 años. 15 putos años…
0: Uh -huh. Tiene un espectro, van a tener un puesto en el consejo. <risas> es que me cago en la puta. Bueno, todavía no, eh. Entonces, o sea, Udina está al, ahí al final de rascando a ver si puede. Ya, pero por porque pasa lo que pasa. Ya, oh? ya,
1: ya, ya, pero bueno, 15 años igualmente, por mucho que pase lo que pase. Los Krogan salvaron a la peña de los Ragni y no les dieron un puesto en el Consejo, pero, ¿eh?
0: Y de la que nos vamos, sí que te, nos, en, antes de irnos encontramos a Grex también, que están en Segce, en la Academia Segce, que es uh -huh. un poco antes de acceder también a, a donde está la Normandía. Y efectivamente desde irnos eh, este Anderson nos dice, mira, ahora es Espectro conseguiste lo que yo no pude conseguir en su momento que es, es, es Espectro y es por culpa además de Saren y necesitas todas las armas que puedas tener para terminar la misión, o sea que te doy la Normandía y tú eres el comandante de la Normandía desde ese momento
1: Eres de Boss
0: Efectivamente, te subes a la Normandía con tu tripulación y todo está en tu cargo y te vas a buscar a Liara a Nosos que es un planeta minero es donde por primera vez manejamos el, el maco. maco. Que además avanzamos bastante cargando los gez, los andadores estos gez, torretas, bueno. Uh -huh. El control es un poco incómodo, pero bueno. Ya está. Mola cuando te encuentras el primer, las primeras fauces estrelladoras. Que por cierto, el planeta de origen de las fauces estrelladoras es Tuchanka. Sí. Además, que es gracioso es como los Krogan Lo tuvisteis muy jodido de no, verdad.
2: No. ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Que mola porque las fauces estrelladoras se reproducen a través de esporas. Por eso están en varios planetas. Joder, Digamos no. que esas esporas se pegan, se adhieren como a la nave o algo tal uh -huh. y viajan a otros planetas.
1: Sí, llegan a. Y, y por eso a salen a otros planetas. Eso era una excusa en el 1 para que las encontras por otros lados. Exacto. Nunca más los encontras en otro planeta que no sea tu chanca, ¿eh? Bueno. Porque en el 2 te cargabas unas fauces destrilladoras. Sí. Para mostrar un rito de tal sí, y sí, a sí. pata. Mm. No en coche,
0: a pata. Bueno,
1: y en el 3 aparece la madre de las fauces destrilladoras. La, la mother.
0: Bueno, es un poco, está bastante inspirando Dune. Eso, sí, las extrañas, pero muy inspirado. Bueno, porque está Sobre y, todo por cómo la llamas. Y me está entrando
1: ganas de jugar al the Andromeda. Porque ahora mismo me está teniendo ganas de pegarme con los. ¿te, acuerdas, ¿Te das cuenta que hay zonas con unos, unas criaturas super sí, tochas? Sí. Que luego me podría jugar y diría, ay, no, esto es aburridísimo. Y lo dejaría, ¿vale?
2: Pero no A ver, como,
0: el Andromeda, tío.
1: como. Goomplay es bastante bueno. Gunplay sí, eso es sí, el... pero. Uf, va. Volver a jugar a ese juego. <risa> si sacan un mod de estos que te, que te añade mil mierdas nuevas, yeah. yo entro ahí.
0: Bueno, llegamos a donde está Liara, bajamos a una mina donde estaba investigando unas ruinas proteanas y la encontramos eh, como suspendida en el aire dentro de un escudo de fuerza y con dos puertas de tal que no puede abrir. O sea, puedes hablar con ella, pero está encerrada prácticamente. Se encerró ella sola. Muy bien. Y nosotros además no podemos acceder Muy a, los, a los mandos para liberarla. ¿Cómo hacemos esto? Pues como hace las cosas. Se para, la fuerza, un cañón. Un cañón de minería y dispara el cañón contra la puerta. Tomar por culo. ¿Cómo hay que hacer, tío? Y oye, mano de santo, la puerta Cerebritos abierta. Cerebritos ni pollas. Bombas, joder. Llegamos, liberamos a a Liara y nos la llevamos con nosotros. No sin antes, la estaban buscando unos... No sé si han... Los soles azules o una, una organización de esta criminal uh -huh. no eran, o sea, no eran nadie importante, eran los soles azules. A ver,
1: luego son unos mercenarios que no conocen sí, mucho, 2. En,
0: en ese momento no lo conoces mucho. Y además tenemos por primera vez un enfrentamiento con un Krogan. Tienes una conversación, bueno, acabas, acabas diciendo matarlo y os peleáis y después de eso te vas con, con Liara y ahora tienes a Normandy. Eh, Liara es cuando entra en tu mente y te dice un poco lo que viste. Dice, oye, aquí pues mira, estos son. Eh, estás viendo esto de los, de los protones tampoco se lo explica muy bien ahí en, su, en ese momento. Sí, igual tampoco tiene mucha idea. Pero más o menos. No te decía te algo así como
1: que, que, que tu cerebro humano ha te, hecho que se jode un poco la imagen sí, y porque te, no estaba y pensado te dice para.
0: Que una persona no, no debería haber sobrevivido a esto. O sea, por eso
1: te digo, el rollo de, de eres especial por dentro. Porque no A ver, una persona no debería haber sobrevivido a esto. Bueno, pues, pues algo tendré yo de nacimiento.
0: Igual eres medio proteano. Bueno, cada vez que acabas una misión, siempre te llama el consejo. Que hablas, o sea, la impresión principal. Y
1: no es un poco en plan de, bueno, ¿qué tal te va? He ido hasta aquí. Ah, muy bien, muy bien. Oye, que los segadores y tal. Bueno, esas mierdas locas tuyas no nos interesan.
0: Se sí, <risa> lo puedes decir cada vez que hablas con ellos puedes decirlo los de segadores. Pero pasa el bueno, que, sí, que sí, que sí, que es lo que tú digas, chaval. Oye, ¿y las misiones qué tal? Pero bueno, te dan información hacia donde, que están descubriendo cosas de Saren. Uh -huh. Y te mandan a tres planetas. te dejan Además, te dejan libertad para ir a donde quieras. Que son Feros, eh, Noveria y Birmain. El orden, elige el que quieras. Yo en esta última vez fui a Feros, pero otra vez juegue empecé en Noveria, por ejemplo. Uh -huh. Vamos a ir a Feros porque es como lo hice yo ahora. Bueno, en Feros eh, es otro planeta así industrial también, que es una colonia muy pequeña, lo luego en Feros. Sí. Pero te encuentras que están pasando cosas raras. De entrada están los Gez. Ahí, ahí en Feros <risa> tenemos como dos misiones. Una, liberar una. Una, como una central donde de investigación que hay allí de los Gez, que entres lo primero que haces, viajas un poco con el Maco petas a los Gez y descubres un poco también lo que pasa allí. Y otra es ir a hablar con una cosa que, que hay allí, que es una planta que tiene más de 50.000 años.
1: Es de la época de los proteanos. Efectivamente.
0: Sí. Y a descubrir un poco qué es lo que pasó también con los proteanos y qué es lo que viste en esa baliza. O sea, a intentar... Busca respuestas de lo que. De las visiones que tuviste. ¿Qué ocurre? Que esta planta que se llama la Toriana está ya. Eh, me, dijiste, me lo dijiste antes, coño. Ya está in, influida por los. Adoctrinadas. Coño, no me sale la palabra. Uh -huh. Entonces ya trabaja para los segadores realmente. Sí. Y el, la gente de este sitio que vive ahí, muchos de los humanos que viven ahí. Uh -huh a los son como zombies. Que cuando te vas, puedes elegir ma ir matándolos a todos o creas unas granadas que las disparas y como que los dejas inconscientes y ya no son zombies. Además te pone un contador. 21 humanos, no sé sea, qué. Como si los matas va sí, sí. bajando ese contador. Un poco... Siempre un poco tirando virtud, virtud rebeldía, virtud, ahí, rebeldía. Ta, ahí, que Es ahí, algo que no dijimos... En ahí antes, voy a decir
1: ¿eh? algo, sí, lo del sistema de moral. Mm. Ahí te voy a decir algo. No lo veo muy de rebeldía, ¿eh? Lo de... O sea, quiero decir, es como, mira, tienes un lanzagranadas que dejas a la gente inconsciente y los curas. No son, la,
0: son granadas normales. Bueno, ¿no? granadas ¿no? normales que deja a la gente inconsciente y los curas. No, no las granadas de más no son normales porque son discos que van rectos, no tienen caída. No bueno, tiene sentido. Haces un, mufala, haces un Es un shuriken explosivo. Que llegaría hasta el infinito si no, si
1: no hubiese nada. porque Por el efecto de masa. Sí, seguro. Por todo. Es, eh, juego. es como, mira, tienes esta especie de, de aparato que deja a la gente consciente y los curas. O les puedes meter una, un balazo en la cabeza. ¿Qué prefieres? Es que soy muy rebelde y muy vago. Voy a empezar a matar gente porque sus vidas no importa una mierda. No lo veo tan de rebelde como de capullo, ¿sabes? ¿Qué decir ahí? Porque el rebelde se supone que es como el malote. Uh -huh. vale, o sea que hablas mal a la gente les insultas mmm, pegas fuerte a la peña, vas arrasando pero al final del día quieres salvar el mundo, al final del día tú no coges y dirías ah bueno mira pues como estoy cansado le meto un tiro a este señor
0: por ahorrarme el trayecto, uh -huh.
1: me parece no sé ¿eh?
0: bueno el caso es que llegamos hasta toriana tenemos un enfrentamiento con ella uh
2: -huh. eh,
0: la forma de enfrentarnos digamos que ella tiene como unos clones de una Sari dentro iba apareciendo, iba como saliendo ella, algo así. Sí, ella, ella tiene dentro una Sari uh -huh. y te hace clones de esa Sari que tiene dentro, que son bióticas muy tochas, y aparte cascarones. Y eso es pelear con ella matas cascarones, matas a, a, al clon y disparas a partes de es la una toriana. zona donde te quedaste As tú pillado, ¿no? El, el directo sí, que vi. Sí. Que te mataban así la, la Sari. Pillado. A partir de ahí fue todo bastante fácil pero ahí me quedé bastante pillado. Igual es porque hay que empezar en ya no sé, bueno. Eh, te cargas a la Toriana y liberas a Sari y te da las gracias un poco tal y además eh, descubres ya un poco qué le pasa a los proteanos poquito todavía poquito uh -huh. muy poquito después de hacer esto volvemos a la Normandía y el consejo bueno hablamos otro poco con ellos lo que descubrimos volvemos a decir los proteanos eh, eh, perdón los, los segadores no digas tonterías no sé qué lo de siempre nos vamos a Noveria algo importante ahí en Noveria porque el consejo nos dijo que está la matriarca Venecia. ¿Quién es la matriarca Venecia? La madre de Liara Tesoni y además, pues, la segunda al mando, por decirlo de alguna manera, de Saren. Uh -huh. Porque ya lo saben. Eh, entonces hay un poco de, de rollo ahí, ¿no? Es mala, es, ay, ay, es la madre de Liara. Mi, mi, mi mamá es
1: mala. Mi mamá es mala. ¿Por qué?
0: Eh, Noveria, aparte de ir a por la matriarca Venecia, hacemos varias cosas porque es una zona bastante abierta es como una especie de estación espacial bastante abierta un planeta nevado primero eh, desenmascaramos un poco oh, la corrupción que hay ahí por el que dirige Noveria, que es un salariano bastante hijo de puta, porque no te deja acceder a, a la estación científica donde está la Marreca Venecia porque está hubo como una fuga o algo así y no dejan llegar hasta allí y el tío además es un cabrón hay una chica que no sé cómo se llama ahora mismo. A ver si lo encuentro por aquí. Piri, piri, piri. Eh, Gianna Parasini, que es una espía que está ahí para desenmascarar al, al tío este. Te pide ayuda y, bueno, la puedes ayudar. Es, es secundaria también, pero uh -huh. en parte es secundaria que avanza en la trilogía porque en el 2 te la vuelves a encontrar a, a Gianna Parasini esta. está. Uh -huh. Bueno, conseguimos llegar a donde está la más cerca Venecia. Nos ahorramos todos los tiroteos y todo lo que pasa. Porque tampoco. Vamos no a decir:
1: bueno, entré en un pasillo, maté a dos tíos, luego pasé al otro lado, Usted dice mis poderes para matar a cuatro enemigos. Me lancé hacia adelante con Exacto. la escopeta en modo vanguardia y me cargué a cinco. Luego aparecen cuatro Gets por ahí. <risa> y eh, es muy bien que pongas un tío en una derecha y otro en la izquierda. Con... Llevaba a Liara <risa> ya.
0: No, me imagino Exacto. que no tal. Llegamos a donde la más cerca Venecia y tenemos una conversación con ella. Y si tenemos mucha virtud. No, el, el combate lo, ten, lo tienes sí o sí. Uh
2: -huh.
0: Pero digamos que puedes hacer que se, se, se quede suicidando. Como, bueno, sí. Si tienes mucha rebeldía, uh -huh. le dices, pégate un tiro. Básicamente, y si tienes mucha virtud, la convences. <risa> en cualquiera <risa> de los dos casos, eh, se pega un tiro. La convences para que o sea, que vaya contigo, incluso porque es, oye, es una tía, es una, es una matriarca, o sea, es una tía poderosa, muy poderosa. Uh -huh. Pero dice que no se puede y para no volver a caer bajo las, las, el adoctrinamiento de los secadores porque está adoctrinada, uh -huh. se pega un tiro y uh -huh. se mata. Y queda a Liara flipando. Además, mola en esa misión. Es, mola llevar a Liara porque, joder.
1: Ya, ya, ya. No hay nada mejor que llevar a una, chava, a una
0: niña pequeña a ver cómo su madre
1: le intenta matar y después se mata a sí misma. Es muy guay.
0: bueno El caso es que ahí eh, descubrimos por qué estaba... La Materia que Venecia porque Saren la había mandado ahí, y es porque hay una reina Ragni. Uh. Los bichos que hablamos antes, que son como. Sí, insectoides chungos. chungos, como Starship Ruppers. Uh
2: -huh.
0: Y además hablamos con ella. Los Ragni ya habían sido prácticamente exterminados de,
2: sí, de no. la galaxia
0: por los Koragans, ¿no? Esta es, es la última que queda, y hablamos con ella, y habla a través de una. Asari muerta, la coge, uh -huh. y habla a través de ella. Además. Ves a Separ acercándose. A, está como una especie de ¿cómo podemos, incubadora, por de alguna sí, manera. Así. Te acercas hacia ella y par se lleva un susto de la hostia cuando se acerca. Y viene la Sari rollo zombie detrás y separ, se pega otro susto. Cuando ves el vídeo, es muy gracioso. Bueno, el caso es que hablamos con ella y nos dice que no quieren volver a hacer lo que hicieron. O sea, que no quieren dominar la galaxia. que quieren, Además lo dice, como muy es todo como muy bonito. Quieren que... El, eh, los Ragni vuelvan a cantar o algo así. O sea, que uh -huh. no, no es mala realmente, dices tú, o me está engañando o no es mala. Uh -huh. Podemos tomar varias decisiones, podemos dejarla vivir, dejarla que se vaya uh -huh. y que viva y que los Ragni vivan todavía, que es la decisión de virtud o podemos tocar el botoncito y dar a la batidora y tenemos batido de Ragni, de reina Ragni. Y a tomar por culo los Ragni. Esto tendrá consecuencias. En, en el fondo no tantas. En el 3. No tantas, pero. Que es lo triste. Lo tiene. Ya, ya lo sé. Porque es como, es la
1: última. Bueno. Ya, ya lo sé. Bueno. Es la Mola porque es la última si eres buena persona. Ya. Si eres mala persona, resulta que no era la última.
0: <risa> es ya, que es tan triste sé. eso. Bueno, eh, eso yo lo valoro cuando, cuando toque el 3. Eh, yo la salvé. Eh. Yo, yo no lo antes sí, también. Es que, a ver. ¿esto ¿Me está engañando? Sí, no lo sé, pero bueno, mira.
1: No, hombre, es que lo. Lo de erradicar a toda una especie. ¿Qué quieres que te diga? Por no. eso.
0: Es, no sé, yo, yo ahí la salvé. Bueno, nos piramos de Noveria, con la misión ya hecha, y nos tenemos que ir a Birmain, porque ahí nos dijeron que Saren está haciendo unos experimentos un poco chungos y asquerosos. Básicamente está doctrinando a Peña. Uh -huh. ahí. Y además, también están, dicen que descubrieron la cura para la genofagia. Que eso nos va a llevar una movida bastante gorda con Rex. Sí. Hasta el punto de que si lo hacemos mal, lo podemos matar.
1: Sí, por eso lo mejor es ir a Birmair al final. Lo puedes matar
0: tú o lo puede matar Ashley también. Uh
1: -huh. Por eso lo mejor es ir al final a Birmair. Sí, es lo último. Que tengas nivel suficiente para. Es
0: lo último que hay que hacer, lo de Birmair. Uh -huh. Siempre recomiendan lo último. Birmair, que es un planeta así. Parece como. si fuera una bastante, playa o algo así. Bastante bonito. Uh -huh. Es de los más bonitos que te encuentras hasta el momento, porque. Eh, Feros era una roca prácticamente Noveria Estaba nevando sin parar Y aquí es como el, el planeta guay ¿no? el uh -huh. Más bonito Bueno, llegamos ahí Tenemos unos cuantos enfrentamientos con varios Gez Y hablamos con unos salarianos Que ya estaban ahí Para atacar precisamente esta Bueno, este... Eh, estación, no, es que tampoco es el nombre correcto, Estación. Centro de investigación, Centro yo que de sé. investigación de, de Fortaleza. Sí, es un, casi una fortaleza porque tiene una seguridad de la hostia. Uh
1: -huh.
0: Sí, un montón de... de Krogan. Sí, no me acuerdo mal, ¿no? Habría, había Krogan... Con bueno, la propuesta de
1: la cura de la genofagia, uh -huh. esta gente
0: viene uh, y te come los huevos. Bueno, hablamos con el capitán Kirraji, creo que se llama, que te lo encuentras más adelante, de hecho. Que es el líder de la Liga Kira, del Uno. Kira, con h -E al final. Sí, sí. Kira, 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 Kira. Que es el líder Kira. de la Liga del Uno. Uh
2: -huh.
0: Este señor es el líder de, digamos, los salarianos los no son, no tienen ejército en sí.
2: Ya, no, es que es verdad, no tienen ejército, tienen, pero tienen,
0: tienen fuerzas especiales. Tienen estos tíos que son la hostia, son como unos espías de la hostia. Son muy pocos, pero son la
1: hostia. Sí, pero bueno, aún así, a ver, se te pasa a pensar en una guerra a campo abierto, no,
0: no, no tienen vale, soldados vale, vale, valen los, los para esas cosas, valen claro, para claro. cosas.
1: O sea, los solarianos, por eso también son tan paranoicos porque los solarianos, una guerra abierta no la pueden ganar, no tienen soldados entonces, siempre se basan en acabar la amenaza antes de que empiece, de ahí que sean también bastante capullos uh -huh. porque es como, mira, igual prefieren matar a cierta persona, o bombardear cierto sitio o sabotear tal sitio, antes de que quizá la posibilidad de que esto, vayan luego a atacar tal colonia suya, uh -huh. Pero bueno, perdón, continúa.
0: Bueno, eh, una vez hablamos con él, nos preparamos para la misión, además estamos ahí como en una especie de playa, Está, vemos a todo el equipo, están todos ahí, puedes hablar con todos, realmente es como, prepárate bien porque... Es sí, el típico rollo de la fortaleza del o sea, enemigo final. Si aquí no hay, chan, chan, no, hay marcha, no hay marcha atrás, pero aquí va a pasar algo jodido. Uh -huh. Y además, como están curando la genofagia, supuestamente tienen la cura de la genofagia, Ruex dice, a ver, se parece es que... Igual esto le conviene a mi pueblo, a los Krogan. Uh -huh. Tú, si tienes mucha virtud, le convences de que eso no es así, o sea, de que lo que están haciendo ahí está mal.
1: No viene después, eh, no, no, que no,
0: después de, de que él ya viera lo
1: que ocurría con los Krogan y todo no, el no, rollo. No, es antes, es, ah, vale.
0: es antes de entrar a en la fortaleza. Le, yo le convencí. O sea, a mí, res no me murió ni de coña, porque es un personaje moral, no quería que me pasase eso, uh -huh. sabía lo que pasaba, ¿no? Pero si lo haces mal, o bien le puedes pegarte un tiro. Sí. O bien Ashley ve que la cosa se está poniendo chunga, coge la escopeta, pum, tira en la cabeza, tomar por el culo a Rex.
2: Claro.
0: Y dices tú, gracias. Me acabas de quitar uno de los mejores personajes del juego. Ashley, y, y encima, porque es que se ve que Ashley ya tiene ganas. Y además disfruta seguramente haciéndolo. ¿eh? Uh, porque Ashley... Es bastante racista, sí. Eh, yo le convencí, me quedé con Rex, no hay ningún problema. Le dices, mira, confí si confías en mí, porque digamos que Rex al final respeta mucho a Separ. Yo te voy a ayudar luego a curar la genofagia. O sea, yo, vamos a buscar otra solución. Esta no es la solución. Uh -huh. Buscamos otra. Y confía en ti y bueno, entras a, ahí. Pero eh, Kirraji te dice que hay que hacerlo de una manera especial. Hay que distraer por un lado, mientras otros entran por otro lado. Y tienes que tomar una decisión. Eh, mandas a Kaidan o mandas a Ashley. Uh -huh. con, con los de la Liga del 1 atacar por, una, por un punto sí. y tú entras por otro lado depende a de quién mandes bueno, yo mandé a caída muere el que mandas yo pensé que muere no. el que estaba contigo no, 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 eso lo decides luego ah, vale, vale o sea, te dejan una última decisión y ahí tomas la... creo, ¿eh? porque igual si dices voy a por este te dicen no, no podemos es imposible creo que sí creo que muere el que mandas uh -huh. efectivamente vale claro, es que yo, yo iba a lo que iba yo sabía quién iba a salvar entonces, yeah, yeah. creo que es que luego, luego lo tal. Bueno, entramos ahí, vemos un poco lo que están haciendo. Que eres tú, sois unos hijos de puta, porque estáis investigando con Krogan vivos, con Peña uh -huh. Viva, vemos que hay adoctrinados. Bueno, que es una tal, y dice, vamos a volar esta mierda, porque aquí esto es una mierda. Y además tenemos una conversación con el soberano. Por primera vez. Y cuando ya se desvela el malo maloso. Exacto, y ya sabemos, vale, Saren no es el malo realmente. Saren está adoctrinado como toda esta peña que nos encontramos atrás por el soberano, por un segador. O sea, este tío es un segador de verdad. Y nos dice el plan de los segadores. O sea, lo que pasa, el, cada 50.000 años vienen, se, cagan, se cargan toda vida inteligente. Cuando esa vida inteligente, digamos que cada 50.000 años se tienen comprobado que llega a un punto que crean vida artificial, vida inteligente. O sea, y y al final siempre acaban peleados entre ellos entonces nosotros llegamos, nos lo cargamos todo y se reinicia un poco el sistema de alguna manera y eso es imparable o sea, no nos podéis parar de ninguna manera mola
1: porque usan el tropo este de el malo que creías que era el malo, en realidad no era el malo hay otro malo superior que a Bioware le encanta hacerlo ahora en los últimos juegos no lo sé pero de más efecto para atrás era muy común que tú vas a por un tío y siempre descubrías que había un mal mayor detrás. Uh -huh. Siempre había algo peor detrás de, de tal. Pero bueno, continúa.
0: Y básicamente nos dice eso, que, que él quiere ir a la, a la Ciudadela. Uh -huh. Y que os voy a matar. No, para no dar tan... la, la, la señal, para activar la señal de una baliza algo que hay en la Ciudadela para que el resto de segadores vengan y aniquilen a toda quería, la gracia. Eh,
1: quería adelantarse o porque él decía básicamente que iban a venir igual. Sí. ¿Y el soberano no era un poco no, que iba por libre o
0: algo así? No, como que él quería acelerarlo él, un poco? El soberano es el encargado de darle el aviso. O sea, ah, de vale. que Ahora es el momento. Pero no pueden porque los, es que te lo cuentan luego en, en hilos. Uh -huh. Los proteanos cambiar, digamos que los que dan el aviso son los cuidadores. Uh -huh. O sea, los cuidadores están ahí para avisar de que es el momento. De que... De despertar a los, a, los, a los segadores de alguna manera. Uh -huh. Pero los proteanos, antes de que se fueran todos a la mierda, eh, uh -huh. digamos que hicieron que, que ese aviso ya no se diera, lo cambiaron en la Ciudadela. Entonces el soberano quiere entrar en la Ciudadela para dar el aviso directo. O sea, uh -huh. para hacerlo a mano, porque los sí, cuidadores sí. ya no pueden. Pero eso te lo dicen luego en, en, en Hilos, o sea, lo descubres después. Uh -huh. Porque en Hilos hay un. Bueno, llegamos ahora, es lo siguiente. Descubres todo el percal. Le dices tú, estamos jodidos, estamos en la mierda, estos tíos nos quieren aniquilar a todos. El consejo sigue todavía sin creerte del todo. O sea, son subnormales perdidos. A ver. ¿Sabes qué pasa? Que el
1: problema de separ es que el tío no ha llevado cámaras. Porque, perdona, ya, pero ¿eh? si al consejo le convences con una grabación de voz, le llevas un móvil, tío, vas grabando con el móvil. entonces tú te encargas de grabarlo todo, ¿vale? Graba todas las conversaciones, la otra dice... Mira esta mierda. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y, qué es? y solo falta que dijeran: Ah, bueno, igual lo has falseado. Y ahí lo de la voz no, ¿verdad? <risa> lo de la voz te parece de puta madre.
0: Que voy a tener una grabación
1: de voz del soberano. Pero
0: este vídeo no te lo crees. Esto, Muy no, ¿eh? bien. esto no, claro. Muy bien.
1: A, ti la, a ti el tal, ¿eh? Ahora te mato. Ahora te mato. Y me grabo no un vídeo para que todos piensen que es mentira y yo lo no te maté.
0: Puedes hacerlo. Bueno, eh, hablamos con el soberano, nos piramos de ahí y nos vamos, vamos a reventar eso. Vamos a poner una bomba y vamos a reventarlo. Cuando estás poniendo la bomba, llega una naveguez y además llega Saren. Tenemos el primer enfrentamiento con Saren. Eh, estás ahí un momento jodido, pero al final, bueno, o se acaba pirando porque como que le, vendes, le metes una hostia un puñetazo directamente y el tío se pira. Dice, bueno, uh -huh. ¿Vale, si realmente esto? Bah, yo me piro. Saren siempre, realmente siempre va un paso por delante de ti. Uh -huh. Hasta el final. Pero bueno, siempre va casi un paso por delante de ti. ¿Qué pasa aquí? que cuando estás poniendo la bomba, cibando la bomba, te dice Kaidan que, bueno, que están muy jodidos, bueno, Kaidan o Asli, depende de quién es enviado, y que no pueden salir de ahí, que os explotéis la bomba y que os vayáis. Tú ahí dices, puedes decir, vale, nos vamos, o puedes decir, no, no nos vamos a ir de aquí. No te vamos a, a dejar, de hecho me equivoqué en el orden, Saren te enfrentas después con él. Eh, vas a buscar a Kaidan y te dicen que donde está la bomba están atacando eh, por eso me equivoqué de orden, están atacando a los Geth y, y cuando llegas ahí es cuando a Aren. o sea, tienes que ir sí o sí
2: uh -huh.
0: eh, puedes tomar la decisión creo porque te deja tomar la decisión, salvar a Kaidan salvar a Ashley no sé lo que pasa si dices salvar a Kaidan, o sea, salvar al que está fuera, al que está lejos uh -huh. pero según tengo escuchado por ahí dicen que, que no te llega la gasolina de Normandy que no puedes ir, que no podemos ir es imposible. todos dices tú, pues no me queda más remedio.
1: Creo, ¿eh? A la no caída. estoy seguro de eso. Lo siento, no estás
0: buena. ¿Qué se le va a hacer? Porque yo fui directamente a salvar a Asli. Bueno, llegas, salvas a Asli, pasa lo que dije antes de Saren y descubrís que tenéis que ir a Hilos. Porque hay unas ruinas proteanas muy importantes y cuando bueno, llegas ahí descubres que hay un eh, relé de masa dentro de hilos, o sea, uh -huh. en el propio hilos que te lleva directamente a la ciudadela, que uh -huh. es ahí desde donde quiere viajar, por donde viaja Saren y el soberano.
2: Uh -huh.
0: Pero además también en hilos descubrimos como que los proteanos dejaron ahí o los últimos proteanos se escondían ahí y además dejaron como una inteligencia artificial como Abina que es la que está en la ciudadela, sí. que es una inteligencia artificial que te... Abina
1: no es una inteligencia artificial, es una inteligencia virtual. Bueno,
0: hacen la diferencia de que no Avina no puede aprender. Vale, efectiva, efectivamente.
1: La que dices tú no lo sé?
0: El este básicamente lo, te da información de lo que pasó con los proteanos. Uh -huh. Y te cuenta que vinieron los, los estos, los senadores, y nos extinguieron y, y nos fuimos a la mierda. Aquí era lo último que quedaba de los proteanos, intentamos salvarlos, no sé qué. Luego, más adelante, en el 3, vas a descubrir cosas de los proteanos. Sí, tienes el DLC. Ya, pero ahora lo estoy pensando y no visitas Helios. Hilos, Sí.
1: ¿Y Javik ve todo eso? ¿El qué? O sea, en el 3... Sí, Vuelves a Hilos? Tendría es que, sentido coger porque... a Javik y decirle esto es lo último de tu gente. Yo es que no lo jugué con el DLC.
0: Ya, 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 pero no me, no
1: me acuerdo, tío. No me acuerdo para
0: nada. Bueno, el 1 vas Ojalá, a Hilos, sí. que además es un planeta que está ya... Ha hecho mierda, pero bueno. El caso que Saren se va a través del relé de masa con el Soberano a atacar la Ciudadela. Tú llegas ahí en el último momento, en los últimos segundos, ¿Cómo no? a todas te con el maco, te metes con el maco a través del relé de masa y ¡pum! para la Ciudadela. Nos explicamos que en los relés de masa no es como viajar a través de la luz. Llegas casi instantáneo. O sea, es un viaje prácticamente sí. instantáneo. En verdad,
1: como que meten un disparo, como que te transforman, pero sí. en realidad te están teletransportando. Sí, es porque casi instantáneo. Porque por mucho disparo, si, te, si de verdad te disparan, estarías viajando igualmente a una velocidad. Uh -huh. Entonces no tiene sentido. Por lo tanto, lo que tiene que hacer en realidad es el disparito es para quedar bien, pero en el, lo que a ver, el, hace eh. es coger tu información, imagino, ¿eh? coger tu información, la desmontará y te volverá a montar en otro sitio. Sí, o sea, técnicamente un... has muerto. Bueno, si has, no sé. y, y te han vuelto a reformar en, en otro el, sitio. En el
0: universo, sí que hay, o sea, en el mundo de más sí que hay viajes por encima de la luz, pero esto es todavía más rápido. Eso es instantáneo. Realmente. Ir de relé a relé es instantáneo el efecto de masa que es lo que tiene ella que es muy tocho a la que se agua con el monster pero por encima de la luz es que no bueno déjalo bueno sí. llegamos a la ciudadela y vemos el percal eh, la ciudadela está cerrando digamos, no explicamos cómo es la ciudadela es como es que no es un tubo es como un eh, para los que ya han jugado a halo
1: es como el al, sí porque la ciudadela si te fijas cada ala bueno, de la ciudadela
0: redonda y tiene cuatro alas claro ala, y cada ala, ala de la
1: ciudadela tiene, tiene ciudades dentro y sí tal, o sea es como no es como un anillo exactamente pero quiero decir que es que es como eso es como que tiene imagínate un anillo el mejor ejemplo que puedo poner si
0: visteis la película de ¡hostia se me ha el nombre! Interestelar... Ah, no la vi las, bueno las, es casi que spoiler joder bueno al final se ve un, una nave gigante es muy parecida a la ciudadela ya pero no, no estás explicando es, nada encima estás haciendo el spoiler el, cuatro alas Momentis, espera, un momento, espera, espera. A Primero,
1: hay un, hay un anillo, hay un anillo pequeñito, como un anillo de verdad, ¿vale? Sí, sí. Y luego, de ese anillo, pon en cualquier dirección, pero todas las alas van en cualquier en en esa sitio? dirección. Hay cuatro rectángulos, planos, mm. un poquito ovalados, sí. ¿vale? Lo que hacen eso como un tubo, que sí. en realidad está cortado en cuatro partes… Y cuando se ve de lejos ves lo verde, o sea, ves las, dentro, los edificios y ves todo, todo el rollo por dentro de la Ciudadela.
0: Bueno, cuando llegas ahí resulta que eso se está cerrando, uh -huh. porque están atacando los Gued y el Soberano y, y Saren está atacando la Ciudadela. que Cuando dices el consejo, ¿qué? No me creía, eh gilipollas. Bueno, era que
1: todavía te dijeran, ah, no, 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 estos esto son unos piratas, estos son batarianos,
0: que <risa> están atacando aquí de tal. Bueno, llegas ahí a toda hostia, con el maco ves el percal... Eh la Normandy creo que viaja tú vas en el Maco eh llegará detrás tuyo la Normandy sí. creo que va detrás tuyo eh, la flota de la Alianza bueno hay una batalla ahí total por la ciudadela uh -huh. y tú obviamente vas a proteger y a matar a Saren además porque Saren ya está para activar el tocar el botón y llamar a los segadores y que venga uh -huh. el resto y todos a tomar por el culo y el soberano está entrando dentro de la ciudadela además uh -huh. bueno tienes un enfrentamiento con muchos Gez es la parte final del juego, básicamente. Y eh, te encuentras a Saren y tienes un enfrentamiento con Sarin, nada más donde el consejo. Este enfrentamiento lo puedes evitar. Si tienes mucha virtud o mucha rebeldía... Sí, puedes hacer que se suicide. Con virtud le puedes convencer de que está adoctrinado, uh -huh. de que los segadores le están controlando, él se da cuenta y se pega un escopetazo en la cabeza y a tomar por el culo. En realidad, lo mismo da. Exacto, porque cuando haces esto el soberano pasa a controlar a Saren y además lo vemos cambiado, como es como más robótico. Eh, sí. robótico. es que eso, eso lo odio tío. Te recuerda a los a a los geces estos que se pegan en la pared, sí. que van que van a cuatro patas, es muy parecido a esos. Odio eso tío. Además es jodido porque tienes que matarlo con lo ideal es munición eh, que envenena, que vas siempre trabajando en la vida. Sí. Es jodidete. Eso es horrible. Estos no. juegos que tienen, no no tienes capacidad de decisión, pero no
1: oh, he dicho que se suicide, no importa que te vas a pegar con él, te tienes que pegar con bueno, él. Bueno, al fondo es como te enfrentas al Soberano, de verdad. Vale, pero lo mismo da. Los usando decir, de, de... Hay otros juegos que se arriesgan a decir, bueno, pues tienes mucha persuasión, pues el malo se ha suicidado, ya no tienes batalla final. Tú has elegido este camino como jugador, tú has querido ganar convenciendo al malo para que se suicide, pues se suicida y te saltas una batalla.
0: Bueno, convences al ¿Es primer, anticlimático? Pues malo. no elijas esa opción, primer coño. Primer malo, pero luego peleas contra el Soberano y cuando eh. matas a, 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 al Saren malo, Adoctrinado, sí. por llamar de alguna manera, es realmente el soberano y le haces que el soberano baje de alguna manera los escudos y es cuando dices a porque toda está, la flota está unido al Saren de alguna manera. Si no sí, mal. es cuando le dices a toda la flota eh, atacar a saco ahora, ahora mismo, todas las naves apuntando a este cabrón y reventarlo. Y además bola porque la Normandía le da el, el toque de gracia que llega volando desde arriba, es como un vuelo muy guay lanza un misil, lo atraviesa por la mitad y lo revienta. Que entre todas estas, tienes que tomar una decisión de si salvar al consejo o si salvar a... No sé qué flota era.
1: no era salvar Creo que no era salvar. Básicamente tienes que tomar la decisión una de salvia. salvar al consejo. O sea, si dices que salven al consejo, o, la flota humana va para allá exacto, y pierden un montón de peña. Exacto, y si decides no salvar al consejo, es se salvan más naves. O sea, no es tanto uno u otro. Es como o les salváis o no les salváis.
0: Yo, mi decisión... Fue la de salvar a... O sea, no salvar al consejo.
1: ¿No salvar al consejo? La, ¿Los a, mandaste a la mierda? A la mierda. Ah, no, al consejo, tío. Que luego,
0: ya lo contaré con el dos bueno, no, eh, como me pasa a jugar a PC, lo jugó en Xbox One, ahora lo juego en PC, cargo una partida y no se había no, salvado al consejo. No
1: pasa todo, ¿eh? La, las cosas secundarias, si las hiciste, no pasan. No,
0: pero esas decisiones sí.
1: Si no, las la, a grandes, las gordas eso, sí. Pero yo qué sé, si ayudas no sé. Lo que dices tú que te encuentras una espía que luego te encuentras. En el, igual no te la encuentras ahora en el 2. Ya,
0: ya, ya. Pero bueno, en mi caso, en mi partida del 2, luego sí salvo el consejo. Pero yo en realidad, mm. en, en mi partida del 1, no salvo el consejo. Les den por culo. O sea, te llevan jodiendo todo no, el juego. Si te, si te han hecho espectro
1: y te creen con una grabación Nada. de mierda. Lo que no se creen son tus historietas de chemtrails y mierdas así. Joder, es que a ver. <ríe> no, es que van a venir los robots grandes que se lo van a cargar todo, anda, calla chaval, calla ¿eh? que estás a esto de que te quitemos lo de espectro ¿eh? calla, ¿eh? <risa> pero bueno, vete para allá hacer nuestro, nuestro trabajo
0: <risa> bueno eh, te cargas al soberano, una escena nada más muy guay, uh -huh. porque ves que está ahí como enganchado en el pico de de la ciudadela donde estaba el, todo el consejo y todo eso lo atraviesas por la mitad uh -huh. explota y una parte del soberano va hacia donde estás tú y cae como en esa zona y uh -huh. es como, oh, Sephar murió oh. porque ves que están todos y llega, no sé si es Anderson el que llega y habla con el, los que lleves en tu equipo y hacen en plan con la cara como, no, no sobrevivió pero de repente suena la música épica y aparece Sephar un brazo así, pero en plan, aquí estoy no morí, voy a morir Sephar sí, no puede morir, tío, hasta, bueno, no puede morir y ya está ya está aquí, aquí se queda, más F1 nos cargamos a Soberano, pero sabemos que vienen más segadores.
1: Uh -huh. Está la amenaza de que... Porque
0: lo único que hicimos fue retrasar la llegada. Realmente, matando a Soberano, lo único que se hace es retrasar. Ver,
1: se supone que si su sistema funciona en no podéis venir hasta que yo dé el aviso, se supone que no vienen. Entonces, pues, lo único que queda es como lo hemos retrasado hasta que yo qué sé, hasta que un segador diga, oye, no es la hora ya. Esto no se está garantizando. Mandad a alguien a mirar. Así que igual... Técnicamente podías haberlo retrasado en realidad 100 o 200 años. Creo que el juego se mete un poquito
0: de prisa. Tiene que hacerte en, el 2, el, el consejo y la uh -huh. alianza, incluso siguen sin ingresos de los segadores y te mandan por ahí a buscar los últimos Gez que quedan. Yeah. O sea, tú estás buscando una vez get, en el 2, el principio del 2. Sí, sí, luego sí. pasa lo que pasa, ¿no? Pero no sé, a mí, a ver, la historia del 1 uh -huh. está muy guay. Realmente las cosas como son está guay. Falla, para mí, el principio, es el peor de los, de los tres. Pero en la historia en sí, si lo cogemos como uno solo, uh -huh. mola bastante. Lo que fallaba era eso, el gameplay y todo eso. Pero bueno, luego tenías el rollo de la toma de decisiones, que es, ya va a llegar, te lo decía, esto va a afectar al 2 incluso ya, al 3 Es que te digo, ese
1: creo que es casi una toma de decisiones muy al estilo de, de Telltale. Sí, Sabes sí, es que sí, en el sí. fondo no importa. Sí. Que, que es un color bueno, o un tal. Muy, es que...
2: Voy a decírtela, 3, es que, sí.
1: a ver, importa... Mira, hay muy, muy para pocas 3, decisiones... Sí. Hay muy, muy pocas decisiones que, la ver, que, que haga que de verdad digas tú voy a tener que empezar otra partida para verlo de otra manera. La inmensa mayoría de las decisiones son cambiar el aspecto de alguien o el nombre de otra persona. Porque sí, sí, es como, ah, esta persona ha muerto. Pero como el juego necesita que pase esto, entonces aparecerá pues, un general que, se, que, que está ahí, porque tiene que haber un personaje ahí y tú tienes que pasar por ese sitio... Y la diferencia es que no vas a ver a menganito, vas a ver a fulanito. Mm. Y eso es algo que, a ver, que con la escala de ese juego tiene sentido, sobre todo hacia dónde lo llevaron. A mí la historia del uno tienes razón, que me gusta más porque es más típica también. Sí, es más típica de lo que hacía BioWare. Space World. Opera. Claro, era más, más rol, entre comillas. Sí, más sí, sí, sí. Que hay un gran, bueno, lo que hacía antes, el demonio, no sé qué, no sé cuánto. No porque lo de fantasía, sino porque son los tropos de, del tal. En el 2 dijeron, hey chicos, vamos a hacer una historia diferente y vamos a hacer una mierda de bajos fondos. De criminales, de rollos de tal. Yo creo que por eso me gusta más, la verdad. Porque era algo nuevo, era algo que no, que no estaban acostumbrados a hacer. Pero es que el 3 intenta recuperar el Space Opera después de haberte hecho la, la historia del 2. Sí. Y no sé, nunca. Me quedó. Es que es un juego que igual habría, venido, la, igual habría venido bien. Ya sé que todo tiene que ser trilogías porque si no la gente se hace caca encima porque el cerebro no les da. Era, fuera. era la
0: época de hacer trilogías. No,
1: todo, siempre. Verás muy, no, pocos, verás muy pocos esa juegos. poco me acuerdo más de Gas Uncharted. Sé, sé, momento, sé ¿eh? que se aprovechaban hacer de, de, de tres en tres, pero verás muy poca gente que intente, que tenga pensado la historia para cuatro partes, para cinco. Siempre las, es o una, y luego si tiene éxito, hacemos más, o es una trilogía. Está pensado como sí, una sí, trilogía, sí. ¿vale? Principio, nudo y desenlace. Cada juego con el tal. Pero es que ese juego le habría venido también una cuarta parte que la tercera parte no hubiera sido ¡Hola! Somos los. No, es como demasiado pronto. Sí, es claro demasiado sea, es como, pronto. Como la guerra final,
0: la batalla final. Ya. Claro.
1: El 3 tenía que ser el, el momento. Bueno, es muy. Lo... Pero bueno, ya lo veremos. Ya hablaremos. Sí, ya... sí. es, que es, que es, es
0: como estos podcasts. Es una trilogía de podcasts. Ya, ya, ya Van a ser tres partidos de guardada extra. Que no sé cuándo va a llegar el segundo, la verdad. Yo estoy acabándolo. Y igual, año me queda, que viene. Me queda muy poco eh, para acabarlo. O sea, que no, no creo que tarde mucho en llegar el. Bueno, bueno. Segundo, va a depender más de nuestra disponibilidad que de, de que acabemos luego. Yo lo estoy acabando. Uh -huh. Y luego iremos con el tercero. Y ya cerraremos esta... El
1: tercero me lo tendré que acabar. Esos especiales más
0: especiales especiales Effect uh -huh. Que a mí me apetecía mucho hacer porque es una de las sagas que más me gusta. de No la actualidad, sino en general de, de los videojuegos.
1: Yo es que no soy tan fan como tú de, de Mass Effect Pero la verdad es que siempre me gusta considerado grandes universo,
0: historias, grandes juegos. El universo me encanta mucho. Y vamos a tratar el tema... Libros y novelas. Pero pues Eso lo vas a hacer tú, ¿eh? Es que vamos muy pillados de tiempo. Yo tenía que estar marchando. Bueno, pues mira, son, eh, están, tienen letras y, y, y papel. Y todavía estoy aquí. Bueno, el Tan caso, guay, hay, un par, las... hay un par de novelas. Sí. Una es Revelación, que es lo que dije antes. Vemos un poco cómo la humanidad empieza a viajar a través del universo y todo eso de, de, de el universo. Siempre el universo es la galaxia.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y bueno, mira, vamos a contar el resumen de la historia que lo tengo por aquí. En los márgenes del espacio colonizado, el capitán de la fragata y héroe de Guerra de la Alianza, David Anderson, que lo tenemos en el Masevez 1, uh -huh. investiga las ruinas de una base militar secreta. Escombros, humeantes, plagados de cuerpos y preguntas por responder. ¿Quién atacó el puesto y con qué propósito? ¿Dónde está Kaylee Sanders, que luego es la hija del primer que viajan en, en el, la galaxia, uh -huh. la joven científica que desapareció misteriosamente horas antes de que sus compañeros fueron asesinados, Sanders es la principal sospechosa, pero encontrarla crea más problemas de los eh, que ayuda a resolver. En la compañía de la agente Saren Arterius, en quien no puede confiar y perseguido por un asesino del que no puede escapar, Anderson se enfrenta a situaciones imposibles en peligrosos mundos e inexplorados como Sidon, para sacar a la luz la siniestra conspiración, no sobrevivirá para poder contarla o eso cree el enemigo. Eso es lo que nos vemos en Revelación. Y luego, eh, Ascensión, que está entre el 1 y el 2, ahí tocando, que este eh, sí que te lo resumo yo directamente porque leí el libro, leí la novela. Uh -huh. Están todos escritos por Thierry Carpissin. ¿eh? Que estamos como en, un, en una academia de bióticos, uh -huh. voy a llamarlo academia. Y hay una chica que es muy especial que se llama eh, Gillian Grayson. Me, antes me equivoqué el nombre, pero no, se llama Gillian Grayson. Que es como muy poderosa, pero es autista. Uh -huh. o sea, la chica oye tiene sus problemas, sí. pero es súper poderosa. Y dentro de la academia hay un infiltrado de Cerberus que le está como metiendo cosas para investigar. Le mete pincha unas drogas o algo así para investigar. Y además el padre de Gillian Grayson, eh, de vez en cuando, que es James, James Grayson, creo, no lo tengo por aquí escrito, viene a visitarla y también pertenece, a trabaja un poco para Cerberus. No es espía, espía para Cerberus, pero también está un poco con Cerberus.
1: Joder. Joder, con Cerberus. Querían, querían presentarte a Cerberus muy fuerte, ¿no?
0: Pero bueno, acaban pasando cosas... Es bastante interesante. Yo se lo leí, es bastante mm. interesante. Y luego, hostia, me queda una hoja. Chan, me, chan, falta, chan, me falta, chan. me falta una hoja.
1: Oh my God.
0: Porque tengo... Ah, no, no, no me falta nada. Porque los cómics, realmente del 1, lo poco que hay en relación con más f 1 es uno al que vemos al hombre ilusorio, que ya tiene relación con el 2, uh -huh. pero vemos como el hombre ilusorio participó en las guerras del primer contacto y luego el, el mini, porque son mini cómics, el de Tali, cómo llega hasta la ciudadela y pasa todo lo que pasa. O sea, hay como dos, dos, que son orígenes de los personajes. Del uno poco más. Los cómics y todo eso llegó a partir del dos realmente. Uh -huh. Incluso este de, de revelación se escribió posterior al 2, o sea, no llegó antes. Que fue como, vamos a expandir un poco merchandising sí. y expandir... De alguna manera, el universo que creamos, que a mí me parece una buena forma. Sí, sí. No es que sean gran cosa los cómics, pero las novelas, bueno, están bien, escritas por el guionista del juego, entonces están bastante bien. Uh -huh. Y ahora que lo podemos dejar aquí, ¿no?
2: Sí. Hasta el
0: Mass Effect 2. Sí. Que ya dijimos, no sabemos cuándo llegará.
1: Pero llegará. Hombre, Pero seguramente llegará. llegue cuando ya esté empezada la siguiente temporada del podcast. Sí, sí. Eso fijo. Entonces seguramente empezarán, lo dejamos en el podcast. Empezarán
0: breves la siguiente temporada.
1: Lo malo es que para grabarlo no va a ser un día de podcast normal. Va a ser...
0: otoño. Bueno, ya, ya veremos cómo organizamos. Eso no, claro. no tal. Bueno, ya sabéis que si os gustó el programa tenéis en iBox e un botón que es... Un like Pone de suscribirse es un corazón, es un... <risa>
1: en ese botón, es su dar Es
0: un corazoncito y que eso nos ayuda muchísimo a que más Ay. gente nos escuche en Evox.
1: Mola, porque ya sabes que yo soy fan de Jim Sterling, me veo todos sus vídeos. Y en el último dice. En el anterior vídeo hice una broma. Hice como broma lo de like and subscribe. Te dando a entender encima lo triste que es y lo bajonero que es. Tener que mmm, tener que mendigar por likes y todo el rollo. Uh -huh. Las cosas es que subieron las suscripciones y los likes. <risa> y de esa mierda funciona, así que. Like and subscribe, please. <risa> es en plan de. Mmm, ¡Qué asco me doy! <risa> <Joder>.
0: <risa> bueno, en Evox tenéis la opción, en iTunes creo que podéis dejar una reseña si queréis, y en Spotify la verdad que no sé lo que hay. Pero bueno. No os sintáis obligados. Efectivamente. Pero si veis como la energía de hacer un algo, es muy de agradecer. Sí. Y dejar comentarios en vivo pues, contándonos pues vuestras experiencias con Mass Effect, qué os pareció la saga, cómo la vivisteis en su momento. Imagínense ahora todos los comentarios.
1: Vaya pedazo de mierda de juego. Yo lo odio, no hables nunca más. O
0: bueno, pasa aquí dejaroslo y en el siguiente especial de Mass Effect pues los leeremos. Mm. Y ya está, ¿no? Nos despedimos.
1: Sí, ya, ya, hasta luego.
0: Ya realmente hasta que empiece la temporada, que creo que es dentro de... No bueno, os ya, fijo. No, no es una fecha. Pero más o menos... Tres semanitas, más o menos, ahí está cerca ya
1: que dice tres, dice, dice dos, dice cuatro Dice
0: veintisiete eh... Queda poquito para que empiece sí. la tercera temporada Que va a haber cambios, va a haber cambios Sí, estructurales dentro del de, Sí, no, no, los cambios los vamos a ver nosotros Seguramente el podcast sea igual Fuera no se va a notar, excepto porque posiblemente ya no haya directos Desgraciadamente Ya y es algo que se escapa… Yo lo seguiría haciendo. En, o sea, eh, nosotros lo seguiremos haciendo, pero es muy complicado ahora mismo ya.
1: No es como que se hayan acabado para siempre, pero probablemente en un tiempo y de sí posiblemente largo, no vaya a haber en más. En cuanto
0: se pueda volver a hacer, se van a volver a hacer directos porque nos gustaba bastante, y pero no, de momento no hay. no estoy
1: seguro si se han estado escuchando los ruiditos, pero si se han estado usando ruiditos de fondo, van a acompañarnos.
0: Sí, sí Yo creo que
1: no, porque tal, pero. Bueno,
0: en invierno no, que esto va a estar cerrado, ya, ya, ya. Suenará, pero, no. es, pero va a ser algo habitual. Pero bueno, es que básicamente cambiamos este local y ya está. Sí. Y nos vamos, eh, chus. Hasta ah. la próxima. Hasta que nos veamos. Venga.
1: Y tal, y ahora vamos, tienes tu galletita aquí. Vamos para,
0: a aparcar la historia. Aparcamos la Normandía. Sí. Que echen aquí el ancla en la ciudadela. Y nos vamos a al antro de Decor a tomar unas copas y a sí. ver un asesario y bailar. O a la mierda
1: también. Nos podemos... Sí, pero eh, no, no. Sí, sí. Nos vamos pero a la... descansar un rato y nada, no, pues ya nos veremos. Cowboys hasta espaciales. La, la, hasta la
0: próxima gente y como dicen los, los cuarianos, kila selaya.